0: Vous êtes sur RTL. 4h30 Oui Bonne, bonne émission <rire> Bonjour à tous Bienvenue sur RTL Bonjour Amandine
1: Bonjour Yves Bonjour à tous
0: 64 ans et 43 annuités Pour le taux plein Voilà le programme Résumé en deux chiffres De la réforme des retraites 6-4-4-3 Nous vous dirons tout à 8h35 Dans France 2023 Avec notre spécialiste Nerissa Emani
1: Lui est l'un des magistrats les plus, les plus hauts magistrats de France L'un des plus respectés aussi Pour la première fois François Mollins Réagit aux annonces D'Éric Dupont moretti Le plan du garde des Sceaux Est-il vraiment à la hauteur Peut-il Sauver notre justice, réponse à 7h40
0: Deux bonnes nouvelles dans nos éditions ce matin Tout d'abord la couche d'ozone qui se reforme Nous vous donnerons tous les détails avec le politologue Co-auteur du rapport du GIEC, François Gemmène à 8h20 Et enfin François Langlais nous dira à 7h35 Que l'Europe pourrait éviter la récession De très nombreux indicateurs le montrent Et la France est directement concernée Nous sommes le mardi 10 janvier 2023 Jour de réforme des retraites Excellente journée à tous RTL, il est 7h
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, Noël Legrette dans les cordes Peut-il tenir à la tête de la Fédération Française de Football
2: Ses excuses n'ont rien changé La condamnation est unanime dans le monde du sport après son dérapage sur Zinedine Zidane A commencé par la ministre Amélie oudéa castera qui n'a pas le pouvoir de le limoger, mais qui met une pression maximale pour qu'on le pousse vers la sortie Cette fois on y est donc, 17h30 cet après-midi, on connaîtra les contours de la réforme des retraites. Elisabeth Born est sur une ligne de crête pour éviter que les Français retiennent uniquement qu'on leur demande de travailler plus vieux. À suivre également un costume de prince trop grand pour lui, la souffrance intolérable de perdre sa maman à 12 ans. Comment Harry s'est perdu dans les paradis artificiels Sophie Orange a lu en avant-première l'autobiographie qui sort aujourd'hui. Moins de réclames dans la rue, Nantes a fait le choix de commencer à démanteler les panneaux publicitaires de la ville. Et puis comment la démocratie a vacillé au Brésil. Julien Fautra l'envoyé spécial d'Hertel, a pu Reconstituer, Témoignage à l'appui, les 4 heures de chaos au palais présidentiel ou à la Cour suprême. On le retrouve à 7h15 dans RTL Événement. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et les écologistes ne voteront pas la loi sur les énergies renouvelables. Pourquoi Difficile à comprendre, nous dira Alba. Et d'ailleurs, c'est là tout le problème.
2: RTL Matin. 95 millions de vues ce matin pour le tweet de Kylian Mbappé dénonçant le manque de respect de Noël Legrette à l'encontre de Zinedine Zidane. Voilà qui dit l'ampleur de la tempête qu'a suscité lui-même le président de la Fédération Française de Football. C'est toute la planète sport qui est choquée. La génération 98 évidemment, Yuri Djorkev, Laurent Blanc dénonce la sortie de route. L'une des stars du basket français également, Evan Fournier, demande combien de dérapages de la part de ce vilain monsieur, je cite, pour il débarrasse le plancher. Des mots très forts, comme l'ont été ceux employés par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, hier soir en conférence de presse.
3: Aujourd'hui, je fais un constat de faillite avec une parole en roue libre, avec une parole qui flanche, et qui flanche parfois gravement. On ne peut pas continuer dans une situation où il y a autant de sorties de route. Elles nuisent également à l'image de notre pays. Moi, je ne veux plus de ces situations où on est
4: susceptible que ça disjoncte.
3: Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe
2: des mots qu'on entend rarement et pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre que la ministre souhaite le départ de Noël Grette Entre le fossé se creuse depuis des mois. Mais là, clairement, Amélie Oudéa-Castéra estime que c'est le dérapage de trop, Philippe Sanfourche.
5: Oui, c'est
6: une intervention habile de la part de la ministre des Sports qui profite de cette séquence désastreuse pour pousser un peu plus le président de la Fédération dans les cordes. Elle n'a pas techniquement le pouvoir de destituer Noël Legrette. Elle décide donc de faire pression sur les 14
7: membres du comité exécutif qui eux seuls sont en capacité de renverser la table. Elle va leur offrir les conclusions d'un rapport d'audit sur le fonctionnement de la fédération qui, selon les informations de RTL, ne font mention d'aucun délit sur des agissements graves, à caractère sexuel notamment, mais suffisamment de dysfonctionnement interne pour fragiliser un peu plus le
0: président et sa directrice générale, Florence Ardouin. Le numéro 1 et la numéro 2,
6: à couteau tiré depuis des mois. En privé, chaque camp fourbi ses armes et menace de sortir la sulfateuse dans les jours à venir. Une atmosphère délétère qui pourrait à court terme
0: condamner
2: l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup Philippe Sanfourche. Cette fois-ci on y est, Elisabeth Borne va donc présenter la réforme des retraites. Conférence de presse à 17h30, entourée des ministres en charge avec PowerPoint et graphique à l'appui pour expliquer la réforme. L enjeu de communication est en effet majeur. L'exécutif ne veut pas que les Français retiennent uniquement le report de l'âge légal à 64 ans, ce qui est la piste privilégiée. Et la Première Ministre a, a consulté encore hier soir sa majorité, William Galibert. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment les derniers coups de pinceau. Et on se prépare à la vendre cette
8: réforme. Hier après-midi, les cadres de la majorité ont été briefés avec trois mots d'ordre. Cela, vous allez les entendre partout. Justice, équilibre et progrès. Et tout à l'heure, Elisabeth Borne va insister sur tout ce qui va adoucir un petit peu le passage à 64 donc, c'est la pension minimale à 1200 euros pour une carrière complète. La mesure devrait finalement concerner tout le monde, y compris les Français déjà à la retraite. Il y aura aussi des annonces sur la prise en compte de la pénibilité des carrières longues. L'idée, c'est vraiment, oui, on vous demande des efforts, mais regardez, il y a aussi quelques contreparties. Et puis, la première ministre laissera des marges de manœuvre aux parlementaires pour améliorer le texte, parce que, oui, rapidement, c'est à l'Assemblée que cette réforme des retraites va se jouer. D'ailleurs, dès demain, à la première heure, Elisabeth Borne rencontrera députés et
2: sénateurs de son propre camp présenter le projet, c'est bien, mais le plus dur reste à venir. La conférence de presse donc à 17h30, on suivra toutes les annonces avec les réactions dès 18h dans RTL Soir avec Julien Cellier et Marion Calais.
1: Et dans l'actualité également, cette question, la ville d'Evreux fait-elle face à un pyromane en série
2: La série en tout cas est plus que troublante. Depuis la Saint-Sylvestre, les incendies criminels se multiplient dans la ville normande. Dans la nuit du réveillon d'abord, une vingtaine de véhicules incendiés. Le 3 janvier ensuite, trois concessions automobiles attaquées et 96 véhicules partis en fumée. Et puis cette semaine, dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont huit bus scolaires qui ont été incendiés, Maxime Lévy. Oui, sur le parking de ce dépôt de cars scolaires, il ne reste plus que des
0: carcasses noircies par les flammes. Huit bus sont complètement détruits. Un neuvième a été fortement endommagé par le feu. Une affaire qui interpelle les autorités à Évreux car elle survient une semaine après l'incendie simultané de trois concessions automobiles. 96 véhicules ont complètement été ravagés. Mais ce n'est pas tout. Deux jours plus tôt, la nuit de la Saint-Sylvestre, une vingtaine de véhicules ont également été incendiés incendiés, toujours dans des concessions de la zone. Cela fait beaucoup. Impossible donc de ne pas faire de rapprochement entre ces trois incendies survenus dans des dépôts de véhicules très proches géographiquement et dans un temps très court. Un rapprochement pour le moment intellectuel, précise Rémi Coutin, le procureur d'Evreux, avant de pouvoir réaliser un rapprochement matériel. Et ça, c'est l'enquête menée conjointement par la police
2: judiciaire et la section de recherche de la gendarmerie qui devra le déterminer. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'interpellation. Plus 50% sur la facture de gaz, c'est ce qui risque d'arriver à 2,5 millions de Français en juin prochain. Le tarif réglementé s'arrête pour les particuliers. Mais d'après nos informations RTL, l'association CLCV vient d'envoyer une lettre au président Emmanuel Macron dans laquelle elle lui demande de reporter la date d'un an ou deux ans. On y revient dans le journal de 7h30.
0: RTL en la personne de Sophie Orange a lu en entier le livre du prince Harry. Il ne cache rien de son mal-être et notamment de son recours aux drogues avant de rencontrer sa femme Meghan. On vous explique tout ça dans un instant. RTL Matin RTL matin. RTL 7 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois. Euh, notre radio a pu lire en
2: avant-première le livre du prince Harry. Oh oui, le suppléant qui sort aujourd'hui. Le livre est tellement attendu que des libraires ont ouvert à minuit tapante à, à Londres pour les plus impatients. Euh, bonjour Sophie Orange. Bonjour. Alors Vous n'avez pas eu à, à prendre l'Eurostar puisque vous l'avez mmh. lu, ce livre, en entier en français. Euh, hier, tombé du camion, comme on dit. On a l'impression un peu d'avoir tout entendu sur ce livre, d'avoir entendu les anecdotes les plus croustillantes. Mais on n'imaginait pas le mal-être du prince Harry quand il décrit notamment sa dérive dans les paradis artificiels.
9: L'alcool déjà, Harry raconte dans le détail des soirées plus qu'arrosées. Toutes les occasions sont bonnes finalement pour boire. Lors de ses échecs amoureux, lorsqu'il doit renoncer à combattre en Irak, trop dangereux, il a été repéré, il devient une cible. Ou alors tout simplement entre copains comme lors d'une soirée à Las Vegas où il finit tout nu. La drogue aussi, la première fois où il se procure de l'herbe. Le soir où avec un ami, il fume un sac entier. Et à une époque, en 2015, il raconte qu'il il roule des joints tout seul le soir chez lui en évitant que la fumée atteigne le jardin de son voisin, le duc de Kent, autrement dit l'une des très proches de la reine. Et la cocaïne, son premier rail lors d'un week-end de chasse page 114. J'étais un gamin de 17 ans, profondément malheureux, prêt à essayer presque tout et n'importe quoi pour m'extraire de cette torpeur. Sans oublier les champignons hallucinogènes de toutes sortes, avec la poubelle des toilettes qui se transforme soudain en monstre géant. Harry dit tout, sans filtre et sans tabou. Bref, un homme perdu qui raconte aussi ses séances chez le psy. Pour les seuls moments joyeux et romantiques du livre, il faut attendre la page 359 ah. sur 541. Sa rencontre avec Meghan, Harry enfin heureux. Eux, au moins au début, puisqu'il devra finalement fuir le royaume, le palais de Buckingham et les paparazzi.
2: Merci beaucoup Sophie Orange. et On vous retrouve tout à l'heure à 8 heures Vous nous parlerez de sa vie, qu'il décrit traqué par les paparazzi. La répression implacable du régime des Mollahs continue en, en Iran. Trois nouvelles condamnations à mort ont été prononcées 48 heures après l'exécution de deux manifestants qui suscitent l'indignation dans le monde. La ville de
1: Nantes veut moins de pubs dans ses rues.
2: Oui, la maire socialiste Johanna Roland a fait voter un texte pour supprimer 70% de la publicité dans l'espace public. Et le mouvement a, a déjà commencé puisque 120 grands panneaux publicitaires JC Decaux ont été retirés la semaine dernière. Et les habitants sont plutôt contents, Mathieu Lopinot. Oui, les Nantais semble ravis de
10: découvrir que certains panneaux publicitaires ont été retirés. C'est vrai que ça dénature un peu le, le paysage. Je
3: trouve que c'est une excellente idée de les supprimer parce qu'effectivement, il y a une pollution visuelle et c'est très excessif et pas toujours intéressant.
0: 110 panneaux de 8 mètres carrés et 10 de 2 mètres carrés retirés par les agents de JC Co. Les panneaux lumineux s'éteindront désormais entre 1000 nuit 6 heures et le format
11: maximum
0: de ces pubs sera de 8 mètres carrés, pas plus. De nouvelles règles donc pour préserver le cadre de vie des habitants et limiter la consommation d'énergie. Au passage, la métropole perd un tiers de ses recettes publicitaires, mais peu importe pour la maire de Nantes, Johanna Roland, la décision était avant tout politique.
12: En quelque sorte, une opération un coup de poing qui va clairement marquer une étape assez historique dans le paysage de notre ville et de notre métropole.
0: Valentin Gourdon, le directeur régional chez
6: JC Deco, lui regrette cette décision.
0: Ça me tente manque à gagner en chiffre d'affaires dans la mesure où les panneaux qui sont déposés forcément ne généreront plus de chiffre d'affaires. Quand on retire un panneau publicitaire comme celui-ci, on retire également de l'information pour les citoyens, pour les administrés. D'ici 2024, ce sont près de 1000 panneaux de publicité qui disparaîtront, soit un tiers des supports existants sur la métropole.
2: Et puis encore un mot de sport, le gardien de l'équipe de France de football, Hugo Lloris, prend sa retraite avec 145 sélections au compteur, le champion du monde 2018 et, et le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus Les courses qui ont lieu à Vincennes Et voici les pronostics de Dominique Cordier Le 4, le 6 le 15, le 12 le 3, l'As et le 2, la dernière minute c'est le 6 Général de Loiron C'est
1: le Général terrible.
2: À vous Capitaine Calvi, je vous remercie on va tout de suite retrouver Alba
0: Ventura pour son éditorial. RTL Matin. Il est 7h13, bonjour Alba. Bonjour à tous. Une des curiosités du jour, en attendant la réforme des retraites, c'est la loi sur les énergies renouvelables, qui doit être soumise au vote à l'Assemblée, une loi que les écolos
13: refusent de voter. Pourquoi Une question de posture, sans doute. Vous savez, les écolos, comme ils sont persuadés d'être les seuls à détenir la vérité sur l'écologie, ils ne peuvent pas imaginer que d'autres puissent faire avancer la cause. Ce serait donner trop de crédit au gouvernement, trop de crédit à Emmanuel Macron. Pour eux, voter un texte du gouvernement, ce serait s'aborder. Ben non, D'ailleurs, ce qui est risible dans leur position, c'est qu'ils ne votent pas vraiment contre. Non, ils s'abstiennent. Vous savez, c'est ni oui ni non. Mais ils disent que ça ne va pas assez loin mais ça n'ira de toute façon jamais assez loin pour eux. Alors c'est vrai que ce texte, ce n'est pas le big bang du renouvelable, mais pardon, leurs collègues au Sénat, les sénateurs écologistes, l'ont approuvé, eux. Et puis ils ont réussi à l'Assemblée à introduire une trentaine de leurs amendements. Cela a fait partie de la négociation parce que le gouvernement voulait bien sûr s'attirer les voix de la gauche, et notamment celle des Verts. Et puis sur le fond, c'est un texte qui va permettre de développer l'éolien, l'éolien en mer. C'est ce qu'ils veulent depuis toujours. C'est un texte qui va permettre de développer le photovoltaïque, de mettre plus de panneaux solaires sur les parkings, vous savez, les ombrières, comme le demandaient les écolos, de créer un observatoire des énergies renouvelables pour savoir où on en est dans l'évolution, comme ils le souhaitaient. C'est un texte qui va quand même euh, permettre de rattraper notre retard. Je rappelle qu'en France, la part des énergies renouvelables dans notre consommation, c'est moins de 20%. Oui. On fait moins bien que l'Italie et l'Espagne. On comprend bien que les Verts veulent être une sorte de vigie sur un texte pareil, ne pas laisser faire n'importe quoi. Mais c'est quand même une belle occasion d'avancer. Bah, les Verts font de la politique, non Oui, de la petite politique. D'ailleurs, certains d'entre eux avouent que s'ils ne votent pas ce texte, c'est en raison du contexte, ce n'est pas parce qu'ils sont opposés à cette loi, mais parce que le texte arrive le même jour que la réforme des retraites. Non, mais vous vous rendez compte D'autres ruminent sur le nucléaire, comme si c'était encore un débat compte tenu de la crise énergétique. Les écolos sont incapables de mettre un peu d'eau dans leur vin de se dire ce qui est pris n'est plus à prendre. Eh bien c'est dommage pour l'écologie. On a besoin d'écolos, mais pas des purs et durs, pas des militants radicaux, des écolos constructifs. Alba Ventura sur RTL, il est 7h14.
1: RTL événement. Et c'est l'événement ce matin sur RTL, ces scènes de chaos hier au Brésil. On vous emmène sur place. Bonjour Julien Fautrain. Bonjour. Et Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Brasilia. Ces images, elles ont fait le tour du monde et on se demande tous comment des manifestants ont pu entrer dans les lieux les plus sécurisés du pays. Comment on a pu assister à un tel déchaînement de violence Vous avez retrouvé des témoins qui étaient là dimanche soir.
14: Oui, des émeutiers qui parviennent à la hache, à la masse, à forcer les portes, casser les fenêtres du palais présidentiel, de la Cour suprême, du Congrès. Tout le mobilier est par terre cassé, des toiles tailladées, les canalisations percées. Tout est désormais inondé et pourri, grand exercice de destruction. Des armes ont même été volées, des documents historiques également. On retrouve des excréments et chacun, bien sûr, filmant ses exploits partagés en temps réel sur les réseaux sociaux. Juliana était là. Lorsque les manifestants ont marché vers le palais présidentiel et ce matin elle est toujours abasourdie, Juliana sidérée par l'ultra-violence. Ce qu'elle a vu aussi c'est une police passive, bizarrement passive selon elle.
9: Je vous le dis, je l'ai vu. Les policiers n'ont rien fait pour empêcher ce qui s'est passé. C'est
14: Et quand elle décrit le mobilier qui vole, des émeutiers qui repartent avec leur butin sous bras, la peur qu'elle a ressentie, elle trouve difficilement les mots entre quelques sanglots.
9: C'était peut-être une protestation, mais c'était pas ça. C'est pas ce que j'ai vu. C'était pas le peuple. Alors ces images, c'est le patrimoine, notre patrimoine historique qui a été détruit. Et pour ça, il n'y a pas de réparation possible.
14: La police militaire a fini par arrêter des centaines de manifestants et a libéré les lieux. À coups de gaz lacrymogène et de bombes assourdissantes, désormais les forces de l'ordre bougent toutes les artères qui mènent à cette grande esplanade. Il y a des barrages, des hélicoptères, des camions anti-émeutes, les lumières agressives rouges et bleues des voitures de police tout autour du Congrès. Quartier bouclé, policiers tendus et la nervosité même chez les fonctionnaires qui travaillent dans le quartier.
15: Happen, Je n'ai
7: toujours pas mis de mots sur ce qui s'est passé. Tous, on a peur, mais the... tout ira bien tant que les
16: policiers
14: feront leur boulot. Il reste des drapeaux accrochés à des branches, des barrières métalliques au, au milieu d'une pelouse. On imagine qu'elles ont été lancées sur les forces de l'ordre. Des débris, des débris de, de plein de choses, du verre, de la terre, des pierres. Voici les restes d'une mise à sac sidérante.
1: Alors Julien, ces images bien sûr font penser à ce qui s'était passé aux états unis les partisans de Trump à l'assaut du Capitole. Pourquoi les pro s'en sont pris à ces lieux de pouvoir
14: il y a deux raisons. Un, nettoyer. Nettoyage général, entend-on dans la bouche des partisans de J.R. Bolsonaro. Nettoyer le pouvoir qui serait corrompu. Deux, le refus de reconnaître la défaite de leur champion contre Lula à l'élection présidentielle le 30 octobre dernier. Je me suis éloigné un peu des policiers pour trouver des partisans de Bolsonaro, des bolsonaristes. Il y a une petite zone qui ressemble à une station balnéaire française. Ça sent la barbe à papa et les échoppes de restauration rapide ferment tard. J'y ai rencontré Raphaël. Il a un drapeau couleur du Brésil, je' vert sur le
2: dos.
8: C'est complètement démocratique ce qu'il s'est passé. Il faut se battre avec
15: nous. Ça peut déplaire, il faut crier et ça peut aller jusqu'à envahir le Congrès.
14: Lula, le pouvoir, en somme, avait jusqu'ici accepté les rassemblements, les campements des partisans de Bolsonaro. La journée de dimanche a tout changé. Désormais, ces campements sont vides, démantelés dès hier. Et la ville est quadrillée par des policiers et des militaires.
1: RTL, événement signé. Julien Fautra, envoyé spécial de RTL au Brésil. Merci à vous, Julien.
0: Dans un instant, RTL sans filtre. Le mardi, nous accueillons Mathieu Madenier. Bonjour,
17: Mathieu. Bonjour. Et à tout de suite. A tout de suite. Tout Le verre vous va si bien. Merci beaucoup c'est gentil.
14: RTL, s'informer ensemble.
1: RTL Matin.
0: 7h21 l'heure de retrouver Mathieu Madagnon. Bonjour Mathieu, comment ça va Bonjour, ce
17: matin ça va très bien. Alors avant de commencer, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à tous les arméniens et les arméniennes qui nous écoutent. C'était le 7 janvier, j'ai pas eu l'occasion. C'est le Noël orthodoxe donc Noël arménien. Alors pour résumer, le Noël catholique c'est le 25 décembre et nous c'est le 7 janvier. C'est décalé mais c'est juste pour des questions pratiques et économiques. Ça nous permet de racheter moins cher sur internet les cadeaux que les catholiques n'aiment pas. Voilà, on a le sens du commerce mais pour oui. les arméniens. À part ça, c'est le même Noël que les cathos sauf que dans notre crèche on n'est pas on met pas pas de petit Jésus, non. on met un Charles navour. Voilà, c'est notre petit Jésus-Christ à nous. En plus petit en Suisse, mais c'était Jésus-Christ. En tout cas, les Arméniens en Arménie, ils n'ont pas les mêmes préoccupations que les Français. Non. Par exemple, la retraite, ils s'en foutent parce qu'ils meurent avant. Et ça, c'est vrai que quand tu te fais tuer avant ta retraite, tes cotisations trimestrielles, ça te passe un peu au-dessus. Donc, merci l'Azerbaïdjan de nous simplifier la vie au niveau administratif. J'essaie de trouver des bons côtés au fait que oui, mon euh... peuple se fasse massacrer sans que personne ne dise rien. Mais peut-être qu'en France aussi, la réforme des retraites, on devrait s'en foutre parce que 65 ans, 64 ans, on ne pourra pas en profiter de toute manière parce qu'on euh, sera trop mal en point physiquement. Parce que ce qui compte ce n'est pas l'espérance de vie, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Vous savez ce que c'est l'espérance de vie en bonne santé Dites-nous. Alors, c'est l'âge à partir duquel ton corps part en live. L'âge à partir duquel tu ne contrôles plus ton sphincter. Voilà, en gros c'est ça. Délicat. Délicat, exact. Et en France, l'espérance de, de vie, elle est de 62 ans. L'espérance de vie en bonne santé, 62 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Et même moi, moi j'ai 46 ans, vous sentez votre corps oui qui commence à partir en live. Ah mais moi je, je le maîtrise plus. Mais non mais... Avant quand je rotais... On, 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 oh je maîtrisais. Je rotais comme les jeunes de 15 ans. Je fais, euh, euh. Maintenant je rote comme les vieux au McDo. Vous voyez ce, ce rot qui vient même, Tu vois ou pas Même en plein milieu d'une phrase, ça va J'ai des graines de beauté, ils changent de place, de couleur, c'est des dragibus. Je me fais mal en dormant. Mon ronflement me réveille. Ça n'a aucun sens. Et en plus... On essaie de lutter contre ça. C'est vrai, on essaie de rester jeune, on se ment. Regarde, Philippe, tu te mens. Là, tu t'habilles en fluo, tu as des colliers à la con, tu as des tatouages. Hey, on n'est plus au club Med. Tu sais que dans quelques années, il faut faire une coloscopie. Alors, à ce propos, je, je dois faire une coloscopie. Je sais pas si vous voulez. Alors, pour les auditeurs les plus jeunes, les auditrices, une coloscopie, c'est quoi euh, Tu es à quatre pattes sur une table, euh, à poil, le cul dressé, tu as un vieux monsieur qui passe. Un peu comme au catéchisme. Voilà, c'est un peu. Le... J'ai le droit, j'ai le droit droit, oh. euh, Philippe il en fait <rire> sur, bref donc euh, ça se verra pas alors moi je suis pas un spécialiste niveau retraite, même ah bon si j'ai bossé en soins palliatifs <rire> chez Drucker pendant des années mais j'ai des propositions pour Emmanuel Macron. Si on inversait le système des retraites, mmh. écoutez bien, bah, bah, si, pour, en fait, pour mieux profiter de la vie, on ne bosse pas jusqu'à 45 ans, ah oui. ouais. on s'éclate, on voyage, on fait l'amour, et à partir de 45 ans, on se met à bosser jusqu'à la mort. En fait, tu t'éclates quand tu as la forme, et tu bosses, et tu meurs ensuite au boulot. Il y aurait beaucoup plus d'accidents d'avion, certes, et les pornos seraient moins intéressants, mais ça serait bien d'inverser. Ça serait bien que ce soit, je sais pas, les chasseurs euh, qui soient plus bourrés, mais les randonneurs, hein, ça serait... Les randonneurs qui buteraient les chasseurs avec leur bâton de marche parce qu'ils auraient confondus avec des champignons. Ça serait pas mal. Ou alors même, on inverserait voir le ministre de la Justice mis en ex... Ah non, c'est déjà fait, ça. Autant pour moi. <rire> Cela dit, le, le gouvernement, il commence à inverser. Par exemple, pour le Covid, à 60 ans, t'es vieux et fragile, mais pour bosser, t'es en pleine forme jusqu'à 65 ans. Voilà. Allez, je vous laisse. Je dois prendre rendez-vous pour ma coloscopie, bah, bien sûr.
0: <rire> Merci, Mathieu Vadiagnon. Vous serez sur la scène du Splendide de Lille Exactement. samedi soir. Rendez-vous est pris.
1: 7h24 sur RT au moins de 5 minutes, le jour Jour J, donc vous l'aurez compris, pour les retraites Elisabeth Borne présente tout à l'heure à 17h30 le détail de sa réforme les derniers arbitrages, les syndicats se réuniront dans la foulée pour décider de la suite à donner. Noël Legrède, lui est convoqué au ministère des Sports rien à voir avec l'affaire Zidane, le président de la Fédération Française de Foot doit être interrogé dans le cadre de l'audit réalisé au sein de la Fédé sur ses pratiques de management. Et puis côté météo, Louis Baudin vous nous aviez promis une perturbation par jour cette semaine, ça se confirme
8: là, ça se confirme, là on voit là une autre, d'ailleurs elle n'a pas elle arrive sur l'île de France, là, dans, dans l'heure. Là, voilà, ça y est, la, la pluie est en train d'arriver, donc elle va traverser toute la France, comme les autres.
1: N'oubliez pas votre parapluie. Belle journée sur RTL.
8: RTL matin.
1: Et je peux encore, encore mes joies. J'en
7: veux encore, même si je comprends pas. 7h, 9h. Je dois tout savoir. Amandine Begaud et Yves Calvi.
1: Et voilà, ben
0: il est 7h28, nous vous souhaitons une excellente journée nous allons faire un point météo avec vous cher Louis Baudin.
8: Avec une perturbation qui est en train de traverser la France, hein, c'est celle du jour. Alors elle va un peu plus vite peut-être que celle d'hier, donc elle est oui. déjà en train d'arriver sur l'île de France, sur le Nord-Pas-de-Calais, là je suis à la trace, elle est également sur le massif central, évidemment elle concernera la moitié, ouest en cours la moitié est en cours d'après-midi dans l'ouest, après son passage on retrouvera quelques éclaircies, mais avec encore des averses, il y en a déjà sur la Bretagne elle circulera donc sur toutes les régions sauf dans l'extrême sud, entre les Pyrénées la Méditerranée, là vous resterez un peu à l'écart peut-être un peu plus d'éclaircie En arrivant sur les frontières de l'Est, ça donnera un petit peu de neige dans les Alpes du Nord, là pas de grosse quantité puis les températures, elles, elles sont parfois basses hein, dans l'Est avant l'arrivée de cette perturbation, hein. moins 1 à Chamonix 0 degré au puits, et puis cet après-midi 7 à 8 degrés entre la région rhône Alpes et le Nord-Est, là ça restera à peu près de saison, mais ailleurs ça sera de nouveau en hausse avec cette perturbation, 10 à 14 degrés en général, on ira même jusqu'à 17 degrés du côté de Bastia. Alors, cette pluie, est-ce est par rafale, en fait. Ah bah exactement, c'est par rafale, c'est par perturbation. Il en aura une par jour, ça continue comme ça. Mais aussi loin je regarde, c'est au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine, ça va rester très perturbé avec de la pluie et de la neige, parfois à très basse altitude. Oui. Euh, en milieu de semaine prochaine, on pourrait avoir de la neige en pleine. À d'autres moments, ça sera plutôt en moyenne montagne, mais qu'on ne va pas manquer d'humidité ces prochains jours avec en plus du vent. J'aime bien alimenter vos obsessions, voir vos névroses. On en est où des nafraétiques Ah bah elles se remplissent voilà, va, et, hein, et j'attends avec impatience vous savez, le, le BRGM qui fait le point sur l'état des phréatiques là ça devrait arriver dans les tout prochains jours. Le VRGM Oui c'est ça, c'est le bureau qui surveille l'état des nappes phréatiques en France. Donc voilà, c'est officiel et on verra justement où en sont ces nappes. Mais à mon avis j'aurai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Merci beaucoup Louis-Bodin RTL, il est 7h30.
0: Amandine Bégaud. RTL matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
4: Bonjour et bonjour Amandine, bonjour à tous. Cet après-midi vous serez fixé. La réforme des retraites sera dévoilée à 17h30 avec a priori un report de l'âge de départ à 64 ans. Vous partirez donc plus tard, mais est-ce que vous travaillerez plus longtemps L'emploi des seniors. Question centrale. Un Français sur deux seulement travaille après 55 ans. Pour les chômeurs, c'est le parcours du combattant. Face à des recruteurs, parfois bourré de préjugés, c'est ce que vit Laurent, 53 ans ex-majordome
18: c'est la première fois que je me sens vieux. On ne le dit pas ouvertement mais on le fait sentir. Voilà, ce poste vous correspond pas. Est-ce que vous êtes sûr que vous aurez un peu l'énergie, voyez Parce que mon restaurant a des escaliers. Donc vous comprenez, vous allez monter et descendre. Vous voyez, c'est que des petites allusions.
3: L'autre euh, point important, euh, quand on est senior, c'est la rémunération.
18: <rire> J'aimerais ouais. gagner ce que je gagnais avant. Bah, 4000. Voilà, net. Je pensais qu'on allait me proposer un travail avec un salaire différent que de la jeunesse qui arrive sur le marché du travail du fait que euh, j'ai mon ancienneté, mon expérience. Et et en fin de compte, actuellement, on propose des postes nets, c'est donc 1400, 1300. C'est dur de se retrouver au chômage à mon âge.
4: Témoignages recueillis par Nerissa et Mani pour RTL. Le gouvernement envisage la création d'un index sur l'emploi des seniors. Comme pour la parité homme-femme, les entreprises devront calculer et publier leurs chiffres sous peine de sanctions. Pour Brigitte Macron, pas question d'interférer dans les décisions du président. La première dame dit entendre les critiques et faire passer les messages auprès de son époux. Quatre
0: jours après l'événement, d'Emmanuel Macron aux acteurs de la santé, le deuxième syndicat du secteur hospitalier appelle à une grève illimitée.
4: Aucune solution concrète n'a été proposée selon Force Ouvrière qui dénonce le manque d'effectifs et des conditions de travail dégradées à l'hôpital. Didier Birig est le secrétaire général de FO Santé.
7: Vous savez, là derrière, ce qui est en jeu, c'est les 35 heures. C'est-à-dire qu'on a passé les 35 heures en 2002 à l'hôpital. Il fallait à l'époque créer 75 000 postes de compensation par rapport au temps en moins que faisaient les agents. On en a créé 7 500. Donc depuis 2002, nous courons après les effectifs qui manquent dans le cadre des 35 heures nous on, nous sommes estomaqués par les propositions euh, du président de la République irréalistes et fantaisistes par rapport à, à l'urgence surtout et la gravité de ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital
4: Didier Berigo, micro RTL de Virginie Garin c'est une information RTL l'association CLCV demande à Emmanuel Macron dans une lettre de décaler la fin du tarif réglementé du gaz, ce serait le 30 juin prochain, la facture pourrait donc augmenter de 50% pour 2 millions et demi de français
0: RTL 7h32, voilà enfin une étude qui pourrait qu'il n'est pas vain d'agir pour le climat. Le trou dans la couche d'ozone s'est nettement résorbé. Et
4: il pourrait même se rétablir complètement d'ici une quarantaine d'années. Et d'après l'ONU, c'est grâce à l'accord mondial pour éliminer certains produits réfrigérants. Léonard Cassette.
19: Oui, selon ce rapport qui paraît tous les 4 ans, 30 km au-dessus de nos têtes, la couche d'ozone qui nous protège des rayons UV du soleil est en bonne voie pour retrouver son état d'il y a 40 ans. Selon les experts, les trous dans la couche d'ozone auront tous disparu en 2066 quand le dernier se celui au-dessus de l'Antarctique aura été rebouché. La condition, c'est que les politiques actuelles restent en place. En fait, c'est grâce à un accord climatique international le seul qui ait réellement fonctionné jusqu'à présent, que la couche d'ozone se reconstitue. En 1987, le protocole de Montréal a permis d'interdire des gaz, les CFC, qu'on utilisait beaucoup dans les aérosols et les réfrigérateurs. Et puis, il y a sept ans, l'accord de Kigali a prévu l'élimination d'un autre type de gaz, dangereux pour le climat, lui aussi les HFC. En respectant l'accord, les signataires pourraient réduire de 0,5 degrés le réchauffement d'ici à la fin du siècle, selon les experts de l'ONU.
4: Les précisions de Léonard Cassette.
0: Et à 8h20, je recevrai le politologue François Gemmène pour revenir sur cette bonne nouvelle. La couche d'ozone se reforme. Euh, Est-ce une vraie réponse au dérèglement climatique
4: En bref, le Quai d'Orsay convoque le chargé d'affaires iranien à Paris. Trois nouvelles condamnations à mort prononcées en Iran. Répression sanglante du régime après 100 jours de mobilisation déclenchée par la mort de la jeune Massa Amini.
0: 7h34, Noël Legrette s'est excusé après ses propos sur Zidane. Mais le mal est fait.
4: Zidane qu'il n'aurait même pas pris au téléphone ce sont ces mots après l'indignation de Kylian Mbappé celle de la ministre des sports Amélie oudéa castera elle n'a pas mâché ses mots ça disjoncte un peu à l'oral
3: et moi je ne veux plus
4: de ces situations où on est susceptible que ça
3: disjoncte avec une parole en roue libre avec une parole qui flanche et qui flanche
4: parfois gravement et de manière répétée et tout ceci est inacceptable la ministre qui en appelle à la responsabilité du COMEX de la Fédération Française de Foot. Pour rappel, Noël Grette est aussi auditionné ce mardi dans le cadre d'un audit sur le fonctionnement interne de la Fédé. Et puis tiens un adieu, après 14 ans en bleu, le capitaine de l'équipe de France, Hugo Loris, tire sa révérence sur la scène internationale.
19: J'aurais préféré finir sur un titre de champion du monde, mais, mais je préfère retenir euh, cette aventure euh, positive, sentir privilégié d'avoir pu être le, le capitaine de, de l'équipe de France, euh, d'avoir pu jouer autant de matchs euh, sous le maillot des Bleus, euh, d'avoir pu apporter du bonheur euh, aux supporters. Et on a rendu les, les Français très fiers.
4: 145 sélections au compteur Rigoloris passe la main à Mike Mignon
19: Il est 7h35
0: et le journal nous a été proposé Par Ruth Vernuccio Dans un instant, Langlais François Langlais Et alors que les prévisions internationales Sont relativement pessimistes en ce début d'année eh François va nous expliquer Pourquoi l'Europe pourrait éviter le pire voire mieux d'ailleurs A tout de suite sur RTL Yves Calvi, Amandine Bego.
12: RTL Matin jusqu'à 9
0: RTL Matin 7h37, L'Anglais Co, avec vous François Langlais.
7: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: François, les grandes organisations internationales, le FMI notamment, voient l'année 2023 en noir, mais vous nous dites ce matin que le pire est loin d'être sûr.
7: je vais même plus loin Yves, ça, ça ne sent pas la récession. Il est tout à fait possible que nous passions à côté. Dans les périodes qui précèdent les crises économiques, les dirigeants d'entreprises n'ont qu'une préoccupation, diminuer leurs coûts, le nombre de leurs salariés. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Ils ne pensent qu'à recruter... Dans un marché du travail qui ne parvient pas à fournir assez de personnel, depuis la reprise post-Covid début 2021, la France a créé 1 million d'emplois. emplois. On n'avait pas connu ça, ce rythme-là, oui. depuis la fin des années 90. Et les salaires vont augmenter en 2023 davantage qu'en 2022, ça va mettre de l'essence dans le moteur.
0: Quand vous dites que les entreprises vont bien, vous parlez plutôt des grandes
7: entreprises ah, les, les grandes entreprises, elles ne vont pas bien. Elles vont très bien. Okay. Elles ont fait des bénéfices records. Mais vous avez raison, parmi les PME et TPE, c'est vrai que la situation est beaucoup plus contrastée. Ceux qui subissent la montée des prix de l'énergie sont essorés. Là encore, ça devrait se stabiliser avec les protections sur les contrats et puis le relatif calme sur les marchés du gaz dont on a déjà parlé ici. Alors comment vont nos voisins pas si mal non plus. Hier, le taux de chômage de la zone euro a été publié. Il est au plus bas depuis que l'indicateur existe, oui. à 6,5%. C'est un peu plus pour la France, 7%. L'Allemagne a publié hier aussi des chiffres de production industrielle pour la fin de l'année en très légère hausse, alors qu'on attendait une contraction à cause du prix de l'énergie.
0: À quoi peut-on attribuer cette résistance inattendue et vraiment euh, très surprenante
7: Écoutez. Une seule explication, euh, les considérables soutiens budgétaires des États, oui. celui de la France en particulier. Chez nous, le déficit a atteint 150 milliards d'euros en 2022. C'est l'équivalent de 5 points de croissance qui ont été injectés par l'État dans l'économie française. Pour soutenir les revenus des ménages, pour alléger les coûts des entreprises. En 23, le rythme sera le même. Alors ça, tout ça, c'est très efficace contre la récession. Ce soutien, il s'exprime par exemple sous la forme du bouclier tarifaire pour les ménages, sur l'électricité et le gaz, que la France a été la première à mettre en place dès octobre 2021, bien avant l'invasion de l'Ukraine. En plus, ce bouclier nous a permis de gagner en compétitivité. Ah ben Expliquez-nous ça bah en bloquant les tarifs de l'énergie il a ralenti la hausse des prix en France sur 2021 et 2022 la différence d'inflation avec l'Allemagne est de 3,9 points et de plus de 5 points avec l'Italie c'est énorme hein alors idem pour les coûts du travail parce qu'ils évoluent parallèlement à l'inflation une inflation plus faible qu'ailleurs, c'est autant de gagner pour l'exportation de nos produits, qui seront plus intéressants que ceux de nos voisins, parce que moins chers. Bien joué donc. A ceci près, il faut le dire, euh, quand même, que tout ça, évitement de la récession et compétitivité améliorée, c'est obtenu avec le creusement de la dette publique. Ah ben oui. Quand ça va bien, nous en profitons pour dépenser et quand ça va mal, nous dépensons pour que ça aille mieux. Euh, C'est la France.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL pour le tout nouveau numéro de votre hors-série. Vous vous lancez cette semaine dans l'histoire mouvementée hein, de la réforme des retraites en France.
1: Il est 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois l'un des plus hauts magistrats de France, l'un des plus respectés aussi, François Molins. Bonjour, Bonjour. et bienvenue sur RTL. Éric Dupont moretti a présenté la semaine dernière son plan de bataille pour sauver la justice à alors est-il vraiment à la hauteur, ce plan Réponse dans un instant. A tout
0: de suite avec François Molin. Sur RTL, il est 7h48. RTL Matin. RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin François Mollins, procureur général près de la Cour de Cassation. Euh,
1: François Mollins, vous avez émis un souhait, un vœu sur Twitter en, en ce début d'année euh, que la crise de la justice prenne fin rapidement pour que la justice, avec un grand J, soit rendue aux, aux citoyens avec les moyens et la qualité qu'ils méritent. Ça, c'était le 2 janvier. Depuis, le garde des Sceaux a présenté son plan d'action. 10 000 emplois supplémentaires, hein, notamment d'ici 2027. 1500 de magistrats et 1500 greffiers. Est-ce qu'on est sur le bon chemin
20: Oui, avec euh, quelques, 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 quelques nuances. Euh, comme je l'ai dit hier de, à l'audience rentrée de la cour... Je pense qu'on a la chance de bénéficier de moyens très importants, donc un important effort budgétaire qui, je pense, est un pas, un pas important, qui est fait pour permettre à la justice de, de régler un certain nombre de difficultés. Euh, ça, il faut saluer cet effort.
1: Plus 7,5 milliards oui. d'euros sur 5 ans, c'est oui. inédit. Hein.
20: 11 milliards. Moi, quand j'étais directeur de cabinet du ministre de la Justice en 2009, le mmh. budget, c'était 6 milliards. Presque fois deux. Voilà, presque fois deux sur mesure sur, euh, sur euh, euh, 11 ans. Sur 12 ans, pardon. Euh, sur le fond, euh, j'ai quand même quelques réserves euh, dans la mesure où euh, le plan d'action reprend un certain nombre de propositions du comité des états généraux mais il y a aussi, je l'ai dit aussi hier dans mon discours de très nombreuses propositions du comité, du rapport du comité sauvé qui n'y figurent pas et qui n'ont pas été reprises euh, donc là dessus j'ai quelques doutes sur le, le, le fait de, que le plan puisse s'attaquer sur certaines thématiques aux, aux racines profondes du mal.
1: Alors ça veut dire qu'on qu va arriver à traiter les, les problèmes de court terme, euh, notamment euh, réduire les délais par exemple ça, ça va être possible avec ces moyens
20: Je ne sais pas, il faudra voir mais l'esprit du rapport sauvé c'était effectivement de traiter un certain nombre de, de causes systémiques par des réformes qui étaient profondes, euh, par exemple en matière civile euh, prioriser la première instance et en refaire véritablement le centre de gravité de l'institution judiciaire pour régler tous les problèmes civils euh, à travers les réflexions sur l'office du juge et effectivement euh, le fait que l'appel que tout ne soit pas systématiquement mmh. rejugé en appel là on n'y est pas vraiment dans le cadre du plan Mais
1: quand Eric de... Dupond-Moretti dit vouloir diviser par deux par exemple les traitements justement des procédures civiles c'est possible ça
20: ben, c'est un objectif, il faudra voir dans un an s'il est réalisé. Euh, mais encore une fois, euh, l'esprit du rapport euh, du comité sauvé, c'était beaucoup plus profond et beaucoup plus euh, loin que ça.
1: Donc si je vous comprends bien, c'est bien, mais peut mieux faire
20: On aurait pu aller plus loin, sur le fond des mesures, c'est pareil pour la pénitentiaire, où euh, le, les réflexions du rapport sauvé, c'était de, de redonner du sens à la peine, au service d'une réinsertion qui était effective et qui se traduisait par un suivi beaucoup plus, beaucoup plus fort et beaucoup plus étroit des probationnaires et euh, lutter contre la surpopulation pénitentiaire à travers effectivement des mécanismes de régulation euh, on n'a pas ça effectivement euh, et on a à l'opposé de ce qu'on avait dit une euh, quelque chose qui finalement euh, revient à vouloir résoudre le problème de la surpopulation pénitentiaire uniquement avec la construction de nouvelles peines de prison c'est pas encore une fois ce qu'avait dit le rapport Sauvé donc la lettre est souvent respectée l'esprit, l'est peut-être moins. Euh, après, moi, je ne peux que partager les voeux, que les objectifs qui ont été lancés soient respectés. Mais je trouve qu'il y a des tas de mesures très intéressantes qui n'ont pas été reprises et qui, à mon sens, auraient pu l'être et auraient permis plus d'efficacité.
1: Cette crise de la justice se double, dites-vous, d'une crise plus profonde, celle oui. de nos institutions et de notre modèle démocratique à force d'attaques quotidiennes contre, notamment, la séparation des, des pouvoirs. On a tort, François Molins, de critiquer notre justice
20: je pense que... La critique est permise, par contre ce qui ne doit pas exister, c'est de discréditer une institution qui ne fait que son travail. Bien sûr qu'on a le droit de critiquer, je pense qu'on peut tout critiquer, personne ne doit échapper à la critique à partir du moment où c'est fait dans des formes, j'allais dire républicaines, qui respectent la séparation des pouvoirs, mais bien sûr qu'on peut critiquer. Ce que je conteste, moi, c'est effectivement les faux procès, les procès d'intention, qui finalement euh, viennent euh, accuser une justice qui ne fait que son travail, et qui peuvent effectivement violer la séparation des pouvoirs. Et sur ce plan, au cours des dernières années, on n'a jamais vu le CSM réagir aussi souvent pour effectivement venir s'émouvoir d'attaques qui avaient été portées contre l'institution.
1: Vous parlez de, de coups portés par ceux qui sont précisément en charge de faire respecter mmh. cette justice vous visez qui Les politiques Le garde des Sceaux, justement, Éric Dupond-Moretti
20: il, il suffit de relire tous les communiqués de presse qui ont été pris par euh, les chefs de la Cour de cassation ou le Conseil supérieur de la magistrature au cours des dernières années et qui visaient, par exemple, des manifestations de policiers avec des ministres devant l'Assemblée nationale contre le prétendu laxisme des juges. Vous vous souvenez, c'était il y a deux ans, si mmh. ma mémoire est bonne, ou des interventions de, 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 de responsables politiques dans le cours de procédures judiciaires. Un
1: politique n'a pas à dire la justice et l'accès
20: Non, la justice doit être indépendante et elle doit être rendue à l'égard de toute pression de la part des responsables politiques.
1: Mais en même temps, vous nous dites, euh, les jugements aujourd'hui sont dégradés faute de moyens, par oui, exemple. Oui, On juge moins bien oui, qu'on a jugé oui, par le passé oui.
20: C'est pour ça qu'il faudrait, et j'espère que les moyens suffisants que le ministre a pu et pourra apporter permettront de le faire, il faut revenir à la collégialité, parce que ça reste effectivement la meilleure garantie de la qualité des décisions rendues.
1: Un juge ne doit pas décider de tout
20: ben, Il y a des cas qui sont tellement simples que ce n'est pas non. gênant, mais je pense qu'il faut, faut retrouver tout le sens de la collégialité dans les affaires sérieuses et compliquées.
1: Je, je reviens à ceux que vous pointez du doigt. Éric euh, Dupond-Moretti Gérald Darmanin
20: Je ne veux pas faire de procès euh, ad nominem. Euh, encore une fois, l'histoire parle d'elle-même. Euh, je vous dis, euh, on a eu effectivement euh, un certain nombre de communiqués à faire. Ce n'est pas nouveau. Hein. Mm. Moi, j'ai voulu euh, stigmatiser effectivement une approche qui, à, à mon sens, euh, n'est pas respectueuse euh, du sens profond de, de la
1: justice. Et dans votre discours d'hier, toujours, vous avez cité Jean-Marc Sauvé, l'ancien président du Conseil d'État, ouais. qui dit que la justice est devenue confuse, bavarde. La loi la, la loi, pardon, oui. est devenue confuse, bavarde et, et pauvre, oui. de plus en plus fondée sur l'émotion suscitée oui. par le, le fait divers. Ça vous inquiète, ça euh qu'on qu juge sous le coup de l'émotion
20: Oui, euh, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on légifère sous le coup de l'émotion, parce qu'une euh, loi qui, est, qui intervient et qui est adoptée uniquement sur le coup de l'émotion, par définition, euh, ce sont des, mécon des, des phénomènes qui vont se succéder très rapidement.
1: Sauf que vous comprenez peut-être, euh, et je pense aux auditeurs qui, qui nous écoutent, quand il se passe quelque chose, on se dit, bah, si c'est passé ça, c'est que la loi n'était pas adaptée, donc on modifie la loi pour que ça n'arrive plus.
20: Mais il faut peut-être prendre plus le temps de la réflexion. C'est aussi le sens de, du, des réflexions du comité des états généraux. Prendre plus le temps de la réflexion et faire en sorte que la loi soit mieux préparée dans sa conception, dans sa préparation et dans sa mise en œuvre et qu'elle soit accompagnée des, des moyens nécessaires pour réussir et effectivement atteindre sa cible.
1: Et François Moulin, cette prise de parole lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, c'était votre dernière, vous l'avez d'ailleurs souligné oui. hein, hier. Euh, votre carrière de magistrat s'achève dans quelques mois. C'est quoi la suite pour vous la, la retraite, comment, à quoi ça ressemble la retraite d'un homme qui a servi pendant 46 ans la justice de son pays, qui a euh, été en charge des affaires qui ont marqué à jamais notre histoire hein. je pense bien sûr aux attaques terroristes aux attaques euh, de Mohamed mera euh, aussi euh, ça, ça ressemble à quoi, ça va ressembler à quoi votre retraite, vous y pensez d'ailleurs ou pas
20: oh, Souvent oui, effectivement j'ai passé moi, effectivement j'aurais passé plus de 46 ans au service de la justice de mon, de mon pays hein, pour un métier... Euh, qui a été une passion tout au cours de ma vie hein, une passion qui, qui continuera pour la, la justice j'ai eu deux vies moi dans ma vie professionnelle une vie de procureur une deuxième vie à la cour de cassation ben, je dirais que la retraite ça va être une troisième vie hein, dans laquelle je pense que je continuerai à être fidèle à mes idéaux
1: et ministre de la justice pas, jamais
20: certain, certainement pas euh, dans, le, dans laquelle je continuerai à être fidèle à mes idéaux et dans laquelle je vais essayer de, de continuer à servir la justice de mon pays d'une autre façon euh, je suis sûr que je ne m'ennuierai pas et que J'aurai l'occasion de faire des tas de choses intéressantes d'une autre façon, une troisième vie. Quoi.
1: Merci beaucoup, François Molins.
20: 46 ans au service de la justice de notre pays. Je crois qu'on va
0: tout simplement vous dire merci. Alors, une des façons dont on peut le faire à RTL est d'être dans l'œil de Philippe Cavrivière. Enfin bon, c'est variable, vous allez voir.
4: Suivez RTL en vidéo sur l'appli
13: RTL. RTL, l'œil de
3: Philippe
0: Cavrivière. 7h55, Philippe François Molin s'est donc resté pour. Je vous ai appelé Philippe, Philippe. Philippe. François Non, non, mais Ça, Ça me fait chanteur
21: des années <rire> 70. Alors, pardonnez-moi. <rire> oui, Philippe on a fait.
0: Virgule. Ouais. François Molin s'est bien entendu resté pour votre
21: chronique. Oui, oui bah, j'en ai rien à secouer. Il a essayé de m'appeler au téléphone, je ne l'ai même pas pris. Pardon <rire> C'était choquant, c'est une reconstitution ah, ah, euh, à l'identique des propos de Noël Legrette ah, oui. pour vous montrer que c'était choquant. Voilà, je plaisante, j'aime beaucoup François Molins. Alors, hier, on a parlé loi des finances et taxes inframarginales. Aujourd'hui, en cause, justice, effort budgétaire, création de postes de greffiers. On est limite sur des sujets un peu racoleurs en ce moment, Amandine. Essayez d'avoir un peu de fond. Euh, François Molins est procureur général. Pas les deux, il n'est pas procureur et général, il est procureur général près la Cour de cassation, on ne dit pas le 2. Hein. C'est un des plus hauts postes de magistrats de France. C'est même au-dessus de président de, du jury de Massinger. C'est au-dessus de Camille Combal. c'est au-dessus de oui. Kev Adams. Euh, François Molins, vous êtes né le 26 août, euh, comme ma collègue l'enfant <rire> blond mignon de « Maman, j'ai raté l'avion euh, », qui était la Gisèle Bunchen des pédophiles. Et... et vous n'avez pas beaucoup d'autres points communs avec lui J'ai essayé de creuser, c'est tout. Oui,
0: voilà, c'est le même jour. À tout côté. Alors, juste avant l'été, François Molin s'assurait que la menace terroriste était encore très forte.
21: Et bonnes vacances quand même, <rire> a-t-il ajouté. Heureusement, aujourd'hui, le risque a baissé. Avec le prix de l'essence et de l'énergie, oui. c'est devenu hors de prix de faire un attentat. Daesh est un peu comme les boulangers. Ils n'ont plus les moyens de faire tourner la boutique. Et c'est tant mieux. Alors, tiens, peut-on rire avec le terrorisme oui. J'ai envie de dire, pas trop trop. Moi, je sors de 17 fatwa en 8 jours. <rire> J'ai pas envie d'être le Salman Rushdie de la Gaudriole. Je vais lever le pied, je vous le dis.
0: Les syndicats de magistrats ont accueilli eux, positivement les annonces d'Éric Dupont moretti sur la justice. Ah.
21: Oui. Ah. oui, parce qu'avant, les relations entre Éric Dupont moretti et les magistrats étaient un peu comme celles entre Jonathan Daval et la famille d'Alexia. <rire> ouais, pas au beau-fils. Et des petits cumulus. Alors, je, je, je ne connais pas parfaitement les rouages de la justice. Je ne voudrais pas trahir le secret judiciaire. Je ne sais pas si, si vous êtes au courant, mais... Les Balkani auraient des soucis. <rire> avec la justice Non. Alors, ça concernerait une dissimulation de, de 13 millions d'euros et une villa à Pamplemousse à Saint-Martin, Riyad à Marrakech. Tête en l'air, ces deux-là. Et la, la justice qui s'acharne sur ces pauvres gens euh, va leur confisquer un, leur moulin. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un moulin, la justice <rire> Des baguettes, du pain Les pauvres Balkani vont se retrouver SDF Tout ça pour un Riyadh à Marrakech Où ils allaient deux semaines par an Mais ça c'est la connerie des résidences secondaires oui. On achète ça pour en profiter C'est que des emmerdes à l'arrivée
6: Aujourd'hui
0: oui, aujourd 17h30 Elisabeth Borne dévoile le texte des retraites En conférence de presse et ce soir Aux 20h de France 2 oui, Il fait froid, il pleut, il fait nuit
21: à 17h Et en plus on doit regarder une conférence de presse Avec Dussop, Nono Le Maire Guérini et Elisabeth Borne À ce moment il faut un gros moral pour ne pas sauter du 6 e <rire> ou un gros cul pour pas passer par la fenêtre non c'est vrai, vrai que ce n'est pas simple de se projeter, d'avoir un avis sur la retraite à 64 ans. Moi, je, euh, je vois déjà les prochaines vacances de juillet. C'est déjà très loin pour moi. C'est le bout du monde, euh, juillet. Alors, 64 ans. Alors, puis j'entends, euh, oui, c'est nos enfants qui vont supporter le poids de la dette. Alors, ça, je m'en contrefous. Je n'ai pas d'enfants, j'ai deux chats. Et ne comptez pas sur eux pour bosser et rembourser quoi que ce soit. C'est des branleurs, mes chats. Alors, c'était le moment de la journée d'hier. Le prince Harry a parlé en exclusivité oui. sur M6. M6 du groupe, Oui. une famille riche célèbre qui fait parler d'elle dans les médias people, la famille royale, c'est les Kardashians sans les fesses en plastique dans le livre Harry de déballe tout il, on n'avait pas vu pareil déballage depuis PBDA courant dans les couloirs de TF1 Harry raconte son altercation avec son frère il dit il m'a fait tomber au sol j'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est brisée sous mon dos. Voilà. Donc le gars nous dit d'un côté, j'ai tué 25 talibans et de l'autre, il prend une branlée par un chauffe de 40 piges.
0: Ce garçon <rire> nous ment, Yves Bon, Noël grette euh, s'excuse après ses propos sur Zinedine Zidane reconnaissant des propos maladroits. Quand on est con,
21: on est Cheikh con. Brassas. Ce dérapage a eu lieu sur RMC pendant qu'à RTL nous on bouffait de la galette avec Cyril Lignac <rire> sur RMC ils font un buzz national bravo Amandine, Yves voilà. quand vous vous mettrez au boulot un petit peu on parlera de nous visiblement Noël Le Legrette n'en fait qu'à sa tête à la radio et dans les médias il n'en fait qu'à son slip à la Fédé Kylian, Kylian et Mbappé est tout chamboulé par cette affaire je pense que Macron va sûrement se précipiter pour lui masser les deltoïdes pour le consoler alors euh, Nono Legrette ne fait visiblement pas dry january non. Euh, Nono non, le crêpe Nono le, le crêpe, euh, non, 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 c'est une, oui. une vraie crêpe Il est breton et plein d'alcool Je pense que tu allumes un petit briquet à côté de lui Je pense qu'il fait une jolie flamme bleue Et ça doit sortir le grand marnier Alors à <rire> propos d'alcool On ne pourra plus être sous et tirer au hasard en forêt oui, J'ai un ami philosophe météorologue Louis B qui me disait J'ai souvent tiré au hasard avec de l'alcool dans le sang Et j'ai tué personne J'ai même plutôt donné la vie <rire> Et en même temps, vous avez vu que la consommation de vin en France diminue. Pourtant, il suffit d'écouter un discours de Jean Lassalle pour savoir que certains élus se battent au quotidien, même deux fois par jour, pour soutenir la, la filière agricole. Là, je, je monsieur Calvé, monsieur <rire> Valin, voilà, sont déjà... Je, je leur ai dit, je leur ai dit, je ne, je ne bois pas. Je, je ne bois pas, je soutiens une filière en péril. C'est pas l'alcoolique qui vous parle, c'est le patriote.
0: Philippe Cabrivière, que l'on retrouve à 12h30 sur M6 et comme vous le voulez sur le site de l'application mobile RTL. Merci François Malins d'être resté avec nous. Bonne journée, bon travail. Il est 8h.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour
10: Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, comment éviter les pénuries de doliprane ou d'antibiotiques Des médicaments produits pour la plupart en Chine mais un collectif de pharmaciens se lance dans la production Made in France. Reportage dès le début de ce journal. A suivre également, 64 ou 65 ans, Elisabeth Borne dévoile sa réforme aujourd'hui et pour convaincre rien de tel qu'un grand show sur scène on vous emmène en coulisses. On rejoindra notre envoyé spécial au Brésil, un pays encore très marqué par la violence de l'assaut des manifestants à Brasilia. 540 pages et des centaines d'anecdotes. Sophie Orange a lu les mémoires du prince Harry et notamment les confidences sur sa vie d'homme traqué par les paparazzi. Enfin, Noël Legrette sur un siège éjectable. L'avenir du président de la fédération de foot est entre les mains des 13 membres du comité exécutif. À
0: 8h20, la couche d'ozone se reforme. Est-ce une bonne nouvelle contre le dérèglement climatique Nous ferons le point avec le spécialiste François Gemmels.
1: Juste avant Cyprien signé, le surf de l'info et Cyprien, vous surfez ce matin avec euh, l'Union nationale
0: Oui, vous allez découvrir qui a réussi
11: l'exploit de mettre tout le monde d'accord en politique. Notre météo, Louis Baudin
8: Oui, avec le passage d'une perturbation. Alors en ce moment-là, entre le Massif central, l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, cet après-midi dans toute la moitié est, avec de la pluie en pleine, un petit peu de neige, hein, pas de grosse quantité sur les Alpes du Nord en fin de journée. Puis après son passage dans l'ouest, on va retrouver des éclaircies, mais avec encore des averses. Des Pyrénées à la Méditerranée, vous resterez un petit peu à l'écart de cette perturbation avec un ciel à peu plus lumineux, puis les températures 7 à 8 degrés cet après-midi de la région Rhône-Alpes-Nord-Est, 10 à 14 degrés ailleurs jusqu'à 17 degrés à Bastia.
10: Il est 8h02. RTL matin. Ça a été l'un des enseignements de la crise du Covid. La France ne fabrique plus certains médicaments, en pénurie de doliprane ou de certains antibiotiques qui sont fabriqués en Chine, parfois en Inde. Depuis quelques semaines, notamment avec l'épidémie de bronchiolite, ce sont des médicaments pour enfants qui manquent, comme l'amoxicilline, un antibiotique. Alors certains n'ont pas attendu de revivre une nouvelle crise. 40 pharmacies produisent désormais des antibiotiques et du paracétamol. Patrick Hisson, vous avez passé la journée dans l'un des ateliers de
16: fabrication toulousains. Oui, depuis une semaine, les commandes de l'antibiotique Amoxicilline se multiplient dans l'officine. Marie Pointu-Gérard est l'une des pharmaciennes.
9: L'amoxicilline, c'est pour pallier à une pénurie de spécialité pédiatrique. Donc c'est vraiment pour les enfants. Donc là, on est motivé justement pour euh, répondre à ces demandes.
16: Pour faire face à l'urgence, des heures supplémentaires de travail sont mises en place dans l'atelier de fabrication. Le travail est artisanal, mais déjà efficace pour répondre à la pénurie.
9: Marion, là, est en train de fabriquer des gélules, donc euh, sur un gélulier. On est aux alentours, pour le moment, hein. je pense qu'on peut passer un palier supplémentaire, mais on est aux alentours de 6000 gélules par semaine.
16: L'atelier, baptisé préparatoire, répond aux commandes de 200 pharmacies de la région. Il peut également produire du paracétamol, un médicament lui aussi en tension.
9: Le paracétamol, en fait, c'est pareil, c'est sur les formes pédiatriques, notamment les suppositoires. Pour les enfants, c'est difficile de s'en procurer. Donc, il nous arrive d'en fabriquer également.
16: Au total, en France, 40 pharmacies participent à cet effort de production d'antibiotiques et de paracétamol. Les voeux à la santé du Président n'ont pas convaincu Force Ouvrière
10: Santé Le deuxième syndicat du secteur hospitalier appelle à une grève illimitée pour dénoncer le manque de postes et les conditions de travail éprouvantes des soignants
1: Et Elisabeth Borne joue gros aujourd'hui Elle présente la réforme des retraites cet après-midi
10: Et le gouvernement procède aux derniers ajustements en essayant d'insister sur l'aspect social de la réforme pour ne pas braquer la lumière que sur le report de l'âge légal à 64 ou 65 ans. Parmi les derniers arbitrages, la pénibilité, mais aussi la progressivité de la réforme, faudra-t-il travailler trois ou quatre mois de plus par an Ça, c'est pour le fond, mais l'exécutif accorde également beaucoup d'importance à la forme, Olivier Bost. Et Elisabeth Borne se prépare comme si elle passait un grand oral.
15: Oui, la première ministre, trois ministres, des graphiques et puis des réponses à toutes vos questions. C'est le retour des grandes explications. Et il y en a besoin sur cette réforme, rejetée aujourd'hui par une large majorité de Français. Le message de la Première Ministre tient en trois mots, équilibre, justice, progrès. Pour l'équilibre, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui est chargé d'expliquer que sans réforme, les retraites sont menacées. L'aspect justice est défendu par Olivier Dussopt. Le ministre du Travail se fera plus précis pour ceux qui ont travaillé longtemps ou fait des métiers physiquement usants. Enfin, le progrès, c'est la retraite minimum à 1200 euros pour une carrière complète, y compris pour ceux qui sont déjà à la retraite aujourd'hui et qui touchent moins. Le but de cette grande explication est clair, montrer que derrière le recul de l'âge légal à 64 ans, certains vont y gagner un petit peu. Olivier Boss, chef du service
10: politique de RTL. La première dame, elle n'a pas attendu la présentation officielle pour soutenir la réforme. Pour Brigitte Macron, invitée hier soir du 20h de TF1, cette réforme des retraites permettra d'offrir un avenir à nos enfants.
5: Ce que me disent les plus jeunes, simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent « nous de toute façon on n'aura pas de retraite ». Donc moi ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. C'est tout ce que Vraiment. je veux dire.
0: Les Brésiliens sont encore sonnés par les scènes de chaos qui se sont déroulées hier à Brasilia, même si depuis, l'ordre a été
10: rétabli. Les images tournent en boucle sur les télés brésiliennes qui sont en édition spéciale depuis dimanche. Le président Lula, lui, a initié la contre-attaque. 1200 personnes ont été arrêtées, des campements de militants pro-Bolsonaro démantelés. Julien Fautra, vous êtes notre envoyé spécial au Brésil pour RTL. Et en recueillant des témoignages, vous avez pu reconstituer ce moment où tout a basculé. Il n'aura fallu que quelques minutes, quelques minutes pour qu'une une foule
14: immense, une foule jaune et verte aux couleurs du drapeau du Brésil, enfonce les portes, casse les fenêtres à la masse, détruise tout le mobilier de ces trois lieux de pouvoir. La police est impuissante. Juliana a vu la foule arriver avant de s'enfuir.
9: Ce ne sont pas des manifestations. C'est un acte criminel qui s'est produit. Contre notre patrimoine, notre patrimoine historique. Est-ce que j'ai vu c'est que les policiers n'ont rien fait, ce qui
14: s'est Les émeutiers sont galvanisés, détruisent des œuvres d'art, des armes du service de protection du président volées. La police militaire est envoyée sur le terrain, bombes assourdissantes, hélicoptères, gaz lacrymogène, Elle grappille mètre par mètre et parvient à arrêter des centaines de manifestants. La soirée s'achève, le président Lula rentre à Brasilia et découvre ses locaux mis à sac. Le Brésil a
10: échappé à un coup d'État. Yeah. <laughs> Julien Fautra envoyé spécial à, à Brasilia pour RTL et puis je vous signale l'émission Jour J de Flavie Flamand sur Jair Bolsonaro, l'ex-président d'extrême droite son histoire, son portrait c'est à écouter sur RTL.fr
1: Le livre sort dans 16 pays le suppléant, les mémoires du prince Harry sont désormais disponibles en, en librairie
10: Il y en aura 200 000 exemplaires en France et dans le livre, tout le monde en prend pour son grade son frère William bien sûr, mais aussi le roi Charles III Kate, l'épouse de William et Camilla, la reine consort Alors vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà tout vu, tout entendu, et eh bien non. Sophie Orange, vous êtes venue à bout du pavé de 540 pages, bonjour. bonjour. Alors, on n'est pas là pour plaindre le prince Harry, mais au fil des pages, il raconte dans le détail son quotidien éprouvant, celui d'un homme sans cesse traqué par les téléobjectifs des paparazzis.
9: Mais comment ils savent, comment ils savent tout le temps où nous sommes, écrit Harry page 273, avec des scènes incroyables comme en 2012, il est attendu par des photographes à la sortie d'une boîte de nuit, 200 clichés en 10 secondes, et surtout ne pas les cogner, des crapules qui m'ont donné envie d'être partout sauf en Angleterre. Le prince qui ne supporte plus le moindre clic d'un appareil photo. On ne compte plus les scènes où il doit se déguiser pour ne pas être reconnu. Monter dans le coffre d'une voiture comme dans un cercueil, écrit-il. Aller à l'aéroport pour son voyage de noces dans un camion de déménagement. Et le jour de la naissance d'Archie, Harry révèle que le couple part à la maternité caché dans une fourgonnette banalisée. Quelques heures plus tard, les voilà de retour chez eux. Le communiqué officiel annonce pourtant que le travail a commencé. Mais c'est faux, ton Harry. Tu sais bien que... Ghana à coucher. Il faut faire durer le suspense, lui répond sa communicante. Et c'est aussi ça que raconte le livre. Les mensonges du palais, le décalage entre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de Buckingham et ce qui est dit officiellement. On s'en doutait, mais là, tout est écrit noir sur blanc dans le détail entre chantage et stratagème. Exemple, ne pas démentir que Harry boit et se drogue permettent au prince Charles de changer son image. Il n'est plus le mari infidèle, mais le veuf débordé par son fils malheureux. Pour terminer mon anecdote, préférée, plus joyeuse. Nous sommes en 2005, jubilé d'or de la reine pour les 50 ans de son règne. Un grand concert est donné pour cette occasion, musique à fond. Harry raconte la scène, la reine tape du pied en rythme, bouge la tête, sourire aux lèvres. Cela amuse et touche son petit-fils qui éclate de rire lorsqu'il réalise qu'Elisabeth porte des boules -caisses.
10: Merci Sophie Orange pour cette anecdote et, et, et toutes les autres.
0: Dans un instant, Noël Legrette peut-il être éjecté de la présidence de la Fédération française de foot En tout cas, la ministre des Sports n'en a pas les pouvoirs. A tout de suite, il est 8h10. 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Noël Logrette fait l'unanimité contre lui après ses propos tenus à l'encontre de Zinedine Zidane et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra
10: espère en fait sa démission. Je ne veux plus de ces situations où ça disjoncte. A-t-elle lâché hier lors d'une conférence de presse Sauf que la ministre n'a pas les pouvoirs pour éjecter le président de la Fédération française de foot dont les fonctions prennent fin en 2024. Son avenir dépend du Comex, le Comité exécutif de la fédération. Ils sont 14 membres. Vincent Duluc, spécialiste foot au journal L'Équipe, estime que sous la pression, eh bien, les lignes commencent à bouger.
22: Le Comex est formé de 12 personnes qui sont issues de la liste de Noël Legret qui a été élue, et de deux personnes qualifiées, le président de la, de la Ligue de football professionnelle et le président de la Ligue de football amateur. Et donc en fait, il faut que ce soit les proches de Noël Legrette qui se désolidarisent et, et fassent pression pour qu'ils qu se retire. Je pense que la pression médiatique et populaire est telle actuellement, et le fait qu'ils soit lâché par quelques proches, même si cela reste anonyme, ce qui est quand même le révélateur du pouvoir et de la crainte encore qui, qui peut qui peut susciter Je pense que la situation devient intenable et qu'il est possible qu'il
7: qu démissionne dans les jours, dans les jours ou dans les semaines qui viennent.
10: Vincent Duluc avec Célestin Bougère. Pendant 14 ans, il a bondi dans tous les sens pour protéger le but de l'équipe de France. Hugo Lloris, le dernier rempart des bleus, met un terme à sa carrière à 36 ans. Le capitaine de l'équipe de France a été sélectionné 145 fois.
1: Pas de trêve pour les chasseurs. Le gouvernement a décidé qu'il pourrait continuer à chasser le gibier du lundi au dimanche.
10: À la place, le gouvernement va créer un délit d'alcoolémie. Interdit donc de prendre son fusil si l'on a plus de 0,5 grammes d'alcool par litre de sang. Autre mesure, une application smartphone que les promeneurs pourront télécharger pour suivre en temps réel les battues. application qui existe déjà dans le barin elle est gratuite et assez facile d'utilisation Yannick Collant. et bien ce lundi lorsque vous arrivez à proximité de la forêt doméniale de Honow vous tombez sur ces panneaux chasse en cours mais sur lesquels il y a un QR code et en le flashant vous pouvez savoir exactement où se situe la battue Samuel Balzer dirige la chasse nous on est là donc TGO localisé donc on a une carte hygiène là où on a tous les chemins et tout je délimite ces zones de chasse et donc quand tu approches à moins d'un kilomètre de la zone de chasse ton téléphone t'indique, attention, il y a une battue en cours. Quoi. Cette application, justement, elle permettra aux promeneurs de visualiser vraiment sur le, la carte où est la, la zone de battue et de pouvoir la contourner ou l'éviter puisqu'on voit aussi les chemins. Car pour ces chasseurs alsaciens, c'est toujours un stress de voir débarquer des promeneurs au milieu de la battue comme c'est encore arrivé pour Denis. J'ai vraiment eu peur. Bah, si hein, tu
15: entends pas Si jamais il y a des sangliers qui
19: traversent le chemin ils étaient en plein dans le chemin. Ils avaient vu les panneaux et ils disaient oui, mais on se promène, tout, on passe.
10: Et précisons que dans cette forêt proche de Strasbourg, très fréquentée par les promeneurs, les chasseurs ont fait le choix de ne plus chasser le dimanche, mais le lundi, pour plus de sécurité. Cette application, c'est du foutage de gueule, a réagi l'écologiste Yannick Jadot dans RTL Soir. L'ancien candidat à la présidentielle explique que ce n'est pas aux randonneurs d'être responsables de leur propre sécurité. 8h14, il a neigé un peu cette nuit sur les reliefs de l'Est, mais les flocons ont cessé de tomber
0: ce matin. Et dans ce contexte, on poursuit notre série de reportages pour comprendre comment les stations de sport d'hiver
1: s'adaptent. RTL, 7 jours, 7 reportages.
10: Et avez-vous déjà entendu parler du snow farming Ah du tout. Ah non. Moi non plus. C'est une méthode qui permet, tenez-vous, de conserver la neige d'une année sur l'autre. Eh bien oui, c'est ah possible. Ben oui. Cette méthode nous vient des pays nordiques. Et Serge Puyot est allé au Saisies en Savoie pour tout vous expliquer. Pendant l'hiver, la station des saisies fait fonctionner deux enneigeurs
6: pour accumuler de la neige de culture en vue de la saison suivante. Michael Tessard, directeur du domaine skiable. Ce qu'on cherche, c'est avec nos deux enneigeurs, d'avoir un volume de 12 000 mètres cubes de neige. On va venir faire deux gros tas jusqu'à 5 mètres de hauteur. On recouvre nos deux tas avec de la sueur de bois qui vient créer une sorte de sarcophage et éviter en fait la fonte, le rayonnement solaire. Alors tout l'été, on arrive à conserver à peu près 70% du volume de neige qu'on a produit. Et l'automne, en tout début de saison, cette neige est étalée avec des dameuses pour réaliser une piste de ski de fond. Être capable de former une piste qui fait entre 1,5 km et 2 kilomètre km, 5, de garantir une ouverture dès le 11 novembre chaque année. Raymond, 72 ans. En ans j'ai gagné les championnats du monde master de ski de fond au Canada. Salut cette méthode du snow farming. Ah oui, super, ben, c'est oui, une solution pour euh, commencer la saison des bonheurs,
10: parce que l'hiver n'est déjà pas trop long. Euh. Mais pas question cependant pour l'instant d'enneiger tout un domaine de ski alpin avec de la neige conservée tout l'été le Snow Farming, reportage RTL de Serge Peuillot. On aura appris un mot. Mais oui, absolument. Je mets
0: ma neige de côté, puis hop, je la réinstalle. C'est agréable. Merci beaucoup, Vincent Rosier. On vous retrouve à 8h30. Oui.
1: Bon, dans un instant, on surfe avec un concept, l'Union Nationale.
11: bah oui, en France, on peut faire presque tout, sauf une chose, pour se mettre tout le monde à dos.
1: Bah oui. Vous me voyez venir.
11: Dans le Quelle
0: déduction.
15: Je pas
16: RTL Matin,
0: le surf de l'info. 8h18 Cyprien, vous surfez donc avec l'Union Nationale.
11: Bah oui, dans un pays qui se déchire sur à peu près tout, les retraites, les vaccins ou même la galette, il y a un totem qui réussit à unir tout le monde.
6: Et c'est Zidane,
11: ce coup de tête au premier poteau de Zidane. Eh oui, en France c'est Touche pas, Azizou, c'est comme ça. Hier Noël Le Grec a réussi l'exploit d'unir toutes, mais alors, absolument. Toute la classe politique contre lui, la ministre des Sports, mais aussi l'extrême droite, Jordan Bardella, qui se lâche. Ce
22: sont des propos qui sont particulièrement inélégants, méprisants, insultants à l'égard d'un joueur qui est une légende. Le moins qu'on puisse dire, c'est que probablement le dry de January, c'est peut-être pas son, son truc.
11: Le dry January, le mois sans alcool carrément, de l'extrême droite, donc à la Nupes avec Philippe Brun au micro de Marie-Bénédicte Allaire. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous demandons le départ de Noël Le Legrette. Oui, alors pour une fois, ils sont tous d'accord, en fait, pour les politiques. Zidane, ben c'est comme De Gaulle, c'est l'icône. Hein. Le PS, avec le sénateur Ferro réclame aussi la tête de Legrette. Il est temps de, de tourner la page aussi à la Fédération française de foot. Il se pose tout seul, là, avec ses propos vers la sortie. Et la ministre
5: Olivia Grégoire envoie un tacle au-dessus du genou. Ses propos sont d'un mépris confondant. C'est en dessous de tout. Il est grand temps de se poser des questions sur son avenir pour ce qui concerne M. Legret. Le foot mérite mieux et nos légendes aussi. Moment rare hein, en marche, main
11: dans la main, avec les verts et les colos Raphaël Rémi-Leleu.
5: Aujourd'hui, Noël Legrette, c'est véritablement une honte internationale. Et ça se voit sur son manque de retenue, sa violence verbale vis-à-vis -vis de Zinedine Zidane. Eh ah ben oui, vous
11: pouvez diriger une fédé de 2 millions de licenciés, être soupçonné de harcèlement ou de SMS douteux, ça passe à peu près. Mais alors, toucher à Zizou, ça non, il a le totem d'immunité Zidane. Pourtant, un soir de 2006 quand même. Ouille, 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 ouille. Oh. Ouh là là, c'est Zidane un coup de tête dans l'estomac. Le... Ouh là là Puis tout le monde le voit. Zidane carton rouge. Oh la vache. Ouh là là Le gars est en peu non, mais, mais oui, Eugène, absolument. Mais un énorme coup de boule dans l'estomac d'un adversaire. Il abandonne ses coéquipiers avant la fin du match. C'est vraiment pas bien. Et deux jours après, le président de la République, il dit quoi
7: Cher Zinedine Zidane, ce que je veux vous dire, c'est l'admiration et c'est l'affection de la nation toute entière, son respect aussi
11: Eh bah ben oui, c'est comme ça, une histoire de sensations, de sentiments, parfois dans la vie on ne peut pas tout expliquer.
0: Faites attention, vous êtes en train de rendre le grès très sympathique. En fait, <rire> parce parce que... Que... Mais... Quand on entend tout le monde qui lui tape dessus, il y a un moment où c'est au fond de nous-mêmes, on se dit oh non, alors quand même, ça devient trop. fait rien que les
1: faits. <rire> Merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve tout à l'heure, 18h40. On défait le monde. On défait le monde. Et si vous voulez en savoir plus sur le quotidien de Zidane, quotidien madrilène de l'icône du foot français, c'est notre article à découvrir sur le site et sur l'application mobile.
11: Il y a une histoire de bichon maltais et de jogging violet dans cet article. Il y article. a des bichons maltais Oui, et un jogging violet. Le bichon oh. s'appelle Apollo. D'accord,
1: et le jogging Donc, ben, euh, Il est euh, violet,
0: violet pour faire du yoga. Ah. Il y a plein d'autres choses dans l'article. Rendez-vous sur notre site et sur l'application RTL. Il est 8h22. 7h, 9h... RTL Matin. C'est assez rare pour être souligné. On va tenter de comprendre ce qui a tout d'une bonne nouvelle a priori. Le trou de la couche d'ozone serait en voie, en voie de se résorber. En tout cas, les experts sont optimistes à l'échelle d'une quarantaine d'années. Bonjour François Jemène. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, auteur du rapport du GIEC et auteur de l'écologie n'est pas un consensus. Votre livre paru aux éditions Fayard. François Jemène, on apprend donc que d'ici 40 ans, 2066, le trou de la couche d'ozone qui nous inquiète depuis des années et depuis les années 80 pourrait être euh, résorber. Expliquez-nous comment ça est possible.
22: Ah bah c'est d'abord une très bonne nouvelle pour commencer l'année 2023. Il n'y en a quand même ça pas tellement dans le domaine de l'environnement, donc on va s'en saisir. C'est effectivement un, quelque chose qu'on qu devinait déjà. Il y avait plusieurs articles scientifiques qui pointaient le fait que la résorption de la couche d'ozone était en bonne voie. Cette fois-ci, c'est confirmé par un rapport officiel qui a rassemblé environ 200 chercheurs et qui confirment que si on continue au rythme actuel, d'ici 40 ans, la couche d'ozone aura retrouvé son niveau du début des années 80, c'est-à-dire avant qu'on ne sonne l'alerte. Qu'avons-nous bien fait pour en arriver là Parce qu'il faut toujours aussi s'arrêter sur... Euh... C'est une grande réussite de la coopération internationale. C'est-à-dire que les scientifiques, au début des années 80, ont sonné l'alerte, on dit un gros trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. On a réuni... Une convention internationale, on a fait le protocole de Montréal en 1987 qui identifiait identifié les substances qui allaient détruire la couche d'ozone, c'est-à-dire les chlorofluorocarbones. Oui. CFC en abrégé, c'est des substances qui étaient utilisées dans les systèmes de réfrigération, dans les aérosols, dans les frigos, dans les climatiseurs et la, Chine, pardon, la Russie et les états unis qui étaient les deux pro gros producteurs de l'époque, se sont mis d'accord. D'abord pour réduire de 50% l'utilisation de ces CFC. Oui. Et puis, quelques années après, ils se sont revus. On a rajouté l'Inde et la Chine. Et cette fois-ci, on s'est mis d'accord pour les éradiquer. Mais complètement.
0: C'est très important. Ce que vous êtes en train de nous démontrer, c'est que c'est par des décisions politiques que l'on a fait changer les choses. Que l'on a inversé le sens de l'histoire. C'est
22: par des accords internationaux, par de la coopération internationale qu'on a a réussi à trouver une solution à ce problème qui était un problème global qui menaçait l'humanité comme le changement climatique aujourd'hui nous menace. –
0: Pardonnez-moi, comment on convainc les Chinois qu'il va falloir qu'ils vendent des frigos différemment, enfin, ou X ou Y, excusez-moi, euh, alors que ils étaient, pardon, le pays émergeait totalement et qu'on comprenait, je dirais, le point de vue des pays qu'on ne peut pas qualifier du tiers-monde, mais qui n'avaient pas notre niveau de vie
22: et qui devaient s'imposer et s'industrialiser ?– Alors, on avait la grande chance à l'époque de disposer d'un substitut technique à ces CFC. Et donc, en réalité, la coopération internationale a accéléré le processus et les industriels ont remplacé les CFC d'autres substances. Aujourd'hui, avec le changement climatique, évidemment on est tenté de faire la comparaison, on a aussi le substitut technique avec des énergies bas carbone, qu'il s'agisse de renouvelables ou de nucléaires. La grande question c'est comment est-ce que la coopération internationale peut pousser l'ensemble des pays et l'ensemble des industries à sortir des énergies fossiles pour les remplacer par des énergies bas carbone Pourquoi on n'y arrive pas parce que ça implique de revoir toute l'organisation de nos économies et de nos sociétés. Autant avec la couche zone, il s'agissait de remplacer, je dirais, un composant industriel par un autre. Oui. Ici, il faut bien comprendre que toute l'organisation de nos sociétés dépend des énergies fossiles et que notre, notre mode de vie, notre mode de vie, notre mode de production et de consommation, mais aussi des concepts aussi fondamentaux que la liberté, la justice, la souveraineté tout ça est ancré profondément dans les énergies fossiles. Et donc, il faut repenser complètement l'organisation de la société. C'est beaucoup plus compliqué.
0: Est-ce que nous avons nous, les <rire> moyens, nous, humains, d'aller au bout de cette remise en cause que vous êtes en train de décrire
22: Je crois, j'aime à penser que nous avons les moyens d'aller au bout de cette remise en cause. Ça demande beaucoup de courage politique, et ça demande aussi qu'on se voit et qu'on coopère. C'est-à-dire ces négociations qui sont tellement décriées, parce que bien sûr, elles sont lourdes, elles sont lentes, elles nous déçoivent souvent, mais elles restent absolument indispensables face à un problème aussi global que le changement climatique. Donc vous nous dites qu'il nous faut du temps, alors que nous en avons de moins en moins pour nous essayer de nous. répondre Mais ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir s'interroger sur l'organisation de ces négociations. On négocie deux semaines par an. Est-ce qu'il ne faudrait pas négocier toute l'année Prenez la négociation du Brexit. Si on avait négocié le Brexit uniquement deux semaines par an, les électeurs britanniques du Brexit attendraient encore le Brexit d'ici 20 ans. Hum,
0: la résorption de la couche d'ozone, c'est dans 40 ans, euh, semble-t-il. Ça arrive très vite. Alors, quelles sont les étapes qui peuvent nous permettre de sauver notre planète au moment où elle est mise en cause en n'oubliant pas quand même que le progrès technique et scientifique permet parfois de faire des bons assez étonnants. Absolument. Alors on les, on les attend, on ne sait pas encore s'ils vont... On ne pas tout miser là-dessus,
22: mais parfois mais ça va euh, nous aider beaucoup. Il me semble important de le dire, voilà, et, et de le rappeler. Autre euh... différence majeure, le problème de la couche d'ozone, c'est un problème réversible. Le, le cas du changement climatique, c'est irréversible à l'échelle de nos vies. Ce qu'on peut faire, c'est limiter la hausse de la température, mais il faut le dire clairement aux auditeurs, la température ne baissera pas, en tout cas pas, euh, en déant leur espérance de vie.
0: Alors, je, en préparant cette interview, euh, on me faisait remarquer que les scientifiques s'inquiétaient à propos de, de nouveaux projets qui pourraient s'avérer néfastes, notamment de la géothermie. Euh...
22: Géo-ingénierie.
0: Oui, pardonnez-moi. Euh, alors, de quoi s'agit-il exactement Et pouvez-vous nous expliquer euh, ce dont il s'agit
22: Alors, comme aujourd'hui, on voit bien qu'on a du mal à limiter... Géoingénierie. ingénierie, Géo -ingénierie c'est-à-dire des techniques de manipulation artificielle du climat, soit pour faire baisser la température, soit pour que on absorbe davantage de carbone et qu'on retire du carbone de l'atmosphère. Alors, ça semble un truc digne d'un film de James Bond, oui. où le méchant préparerait ça dans son repère, mais ce sont des projets qui existent vraiment. Par exemple, on peut fertiliser l'océan de façon artificielle pour qu'il absorbe davantage de carbone et qui donc retire du carbone de l'atmosphère. Un des projets qui est considéré, c'est d'envoyer massivement des particules de soufre dans la couche supérieure de l'atmosphère, donc de simuler des éruptions volcaniques pour faire baisser la température sur Terre de quelques degrés. Qui
0: a inventé cette dinguerie, pardonnez-moi, mais.
22: Un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen. Bon. Et effectivement, ça ressemble à une dinguerie parce qu'on ne maîtrise pas, évidemment, les effets, notamment sur la santé, d'avoir une atmosphère plus soufrée. Et les scientifiques nous mettent en garde que si on rajoute massivement du soufre dans l'atmosphère, eh bien, ça risquerait de détruire à nouveau la couche d'ozone et donc de, 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 quelque part, annuler les progrès qu'on a fait.
0: Le, le réchauffement climatique en tant que tel va-t-il mettre à mal la résorption de, de la couche d'ozone que nous célébrons ce matin avec vous
22: a priori, si on ne touche pas à ces projets de géo-ingénierie et si ouais. on n'en voit pas de particules souffrées, ça devrait bien se passer et d'ici 30 ou 40 ans, on devrait avoir retrouvé la couche ozone telle qu'elle était avant qu'on a l'air sur le projet.
0: Vous avez très souvent été annonciateur, mais non pas volontairement, mais de mauvaises nouvelles en tout cas euh, concernant l'avenir de, de notre planète. Euh, Est-ce que vous êtes un petit peu plus optimiste à la lueur de cette information que vous commentez ce matin
22: Je pense qu'il faut absolument se saisir de cette question de la couche d'ozone et réaliser qu'il est possible d'arriver à résoudre des problèmes globaux par la coopération internationale. Et ça doit nous donner, je pense, non seulement un certain espoir, mais aussi des raisons de nous appuyer sur ce qui a fonctionné. Regardons ce qui a fonctionné. Parfois, j'ai des climatosceptiques qui me disent « Oh là là, les écolos alertent tout, tout le temps sur des grands problèmes. Il y a 20 ans, on nous parlait de la couche d'ozone et aujourd'hui, on n'en parle plus. » Si on n'en parle plus, c'est parce qu'on a résolu le problème et donc c'est la preuve que nous pouvons y arriver, il faut aussi qu'on puisse s'accrocher de temps en temps à ces petites victoires qui nous prouvent que parfois on peut y arriver.
0: Merci beaucoup François Gemmène, je rappelle votre livre « L'écologie n'est pas un consensus » paru aux éditions Fayard. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée.
1: 8h29 sur RTL, dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité. Puis alors on fera un point météo pour les prochains jours. Et en fait, vous ne voyez pas le bout de ces perturbations, Loubaudin, c'est ça Mais
8: c'est une bonne nouvelle quand même, je le répète. Oui. On a besoin de pluie. Que des voilà.
1: A <rire> tout de suite. C'est elle. RTL Matin. 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent De Rosier.
10: La France l'écoute et la regarde. Elisabeth Borne présente la réforme des retraites à 17h30. Parmi les derniers arbitrages, la pénibilité mais aussi la progressivité de la réforme. Les huit syndicats, eux, se réunissent ce soir pour décider d'éventuelles manifestations unitaires. Une première depuis 12 ans. Le suppléant les mémoires du prince Harry en librairie est dans 16 pays. 200 000 exemplaires sont disponibles en France. Harry et gratine toute la famille et raconte dans le détail les divisions au sein de la royauté britannique. Et tout cela à peine 4 mois après la mort de la reine Elisabeth II. Et puis Noël Legret auditionné aujourd'hui sur les pratiques managériales et notamment les soupçons de harcèlement sexuel au sein de la Fédération française de foot. Un rendez-vous avec la ministre des Sports donc alors que Amélie oudéa Castera tente de le pousser vers la sortie après ses propos sur Zinedine Zidane. Son avenir dépend désormais du COMEX, le comité exécutif de la fédération qui pourrait le lâcher dans les jours à venir. Vincent de Rosier. RTL Matin
0: h 33 c'est l'heure de la météo à 7 jours
8: Louis C'est le temps des perturbations oui. <rire> effectivement une par jour on l'a dit, celle d'aujourd'hui va plutôt être dans les régions de l'Est cet après-midi dans l'Ouest des éclaircies, un peu plus de soleil dans l'extrême Sud, un peu de neige en montagne les températures toujours un peu au-dessus des moyennes de saison, demain bon voilà une autre hein, qui va traverser toute la France, Alors, y compris cette fois-ci les régions euh, du Sud avec de la pluie, de la neige, Elle reviendra cette fois-ci en plus grosse quantité sur les Pyrénées et les Alpes du Nord à partir de 1500 ou 1600 mètres, dans les autres régions donc de la pluie puis ensuite des averses hein, ça alterne au fil des heures c'est la même chose pour la journée de jeudi alors ça ira un petit peu mieux dans le sud temporairement mais encore des averses dans la moitié nord vendredi c'est reparti pour une nouvelle perturbation qui traversera toute la France puis en pleine neige en montagne mm -hmm. samedi nouvelle accalmie puis à partir de dimanche les perturbations reviendront avec un nouveau refroidissement c'est-à-dire qu'il neigera de plus en plus bas la semaine prochaine mm -hmm. voire jusqu'en plaine en milieu de semaine hein, où le premier modèle commence à montrer de l'air suffisamment froid pour qu'il neige en plaine à partir de mardi ou mercredi Mercredi prochain, donc, vous voyez que l'hiver s'installe petit à petit. Mais il y avec temps, Avec précipitations. Alors, il était temps, mais en même temps, c'est entre la mi-janvier et la mi-février que les températures sont statistiquement les plus basses. Ah bah voilà, ton bodin a toujours raison. Non, non, voilà. non.
1: À 15h30, on trouve euh, bien sûr les grosses têtes autour de Laurent Ruquier. 15h30, 18h comme chaque jour. Et pour patienter, voici euh, bah, quelques fake news. excellente d'ailleurs.
10: Gros succès d'Avatar dans les salles de cinéma. 50% des spectateurs
21: interrogés à la sortie sont tout de même déçus. Ils pensaient aller voir les schtroumpfs.
22: <rire>
11: 102 kilos de cocaïne retrouvés dans les valises d'un footballeur. C'est le président de la Fédération française, Noël Le
5: Legrette, qui a tout sniffé. <rire> oh, Rachel Kahn Le président de la Fédération française de football se lâche totalement et révèle lors d'une interview que les anciennes dents de Didier Deschamps ont été rachetées par Michel Houellebecq.
15: Les mémoires du Prince Harry sortent cette semaine en France. Le titre français risque de choquer. Ce sera, la Mégane est plus solide que la Mercedes. <rire>
0: Et dans l'émission cet après-midi, Stéphane Plaza, Christine Bravo, Roselyne Bachelot, Max Mobile, Michel Bernier et Az. Rendez-vous dès 15h30. Et
1: nous, nous sommes ensemble. Je vous le rappelle. Jusqu'à 9h, dans un tout petit instant, c'est France 2023. Vous saurez tout de la réforme des retraites. On répond ce matin à toutes les questions que vous vous posez. À tout de suite. 7h-9h,
14: RTL Matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin.
3: France
4: 2023.
0: France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Et ce matin, nous allons vous parler de la réforme des retraites, bien entendu.
1: Le détail de cette réforme sera présenté tout à l'heure à 17h30 par Elisabeth Borne. Bonjour Nérissa Mani. Bonjour, bonjour à tous. On va tenter de répondre à, à toutes les questions qu'on se pose tous. Euh, L'âge de départ en retraite, d'abord, on l'a compris, sauf coup de théâtre, ce sera 64 ans. Euh, Laurent Berger, d'ailleurs, nous le disait ici même dès la semaine dernière.
7: Moi j'ai le sentiment que ce sera 64 ans, mais je peux me tromper. Et 64 ans, c'est aussi un report brutage de l'âge égal de départ en fait.
1: Alors Nérista, ce qu'il faut bien dire, c'est que tout le monde ne va pas pouvoir partir à la retraite à 64 ans. Oui, et surtout ne va pas devoir
3: partir à 64 ans. Ça va être progressif. On va passer d'un âge légal fixé à 62 ans aujourd'hui à 64 ans d'ici une dizaine d'années. L'échéance elle n'est pas encore fixée, on va savoir ce soir. Mais chaque, chaque génération, ça c'est sûr, devra travailler quelques mois de plus chaque année. Et ça va commencer dès cet été. Exemple vous êtes né en août 61, vous auriez dû partir à 62 ans cet été à la retraite, 62 ans tout pile, et eh ben, ce sera 62 ans et 3 ou 4 mois, donc à l'automne. Ça c'est pour l'âge légal, l'âge où vous avez le droit de partir si vous avez cotisé suffisamment les cotisations. Donc maintenant, ça c'est le temps de travail nécessaire pour avoir une pension complète. Aujourd'hui on est entre 42 et 43, avec la réforme ce sera 43 annuités maximum 172 trimestres pour tous. Et là aussi, ce sera progressif, on connaîtra l'échéance ce soir.
1: Ça veut dire que si on a ces 43 euh, annuités... Avant 64 ans, on ne peut pas partir à avant 64 ans, c'est comme ça qu'on qu peut résumer, euh, je ne dis pas de bêtises. Hein oui, exactement. Bon. Alors ça, c'est pour le cadre général, euh, on va travailler plus, on l'a bien compris. En échange, le gouvernement va annoncer une série de contreparties. Oui, par
3: exemple, les plus petites retraites, elles vont augmenter. Elles vont passer de 1200 à 1100 euros net par mois. Et ça, ça devrait s'appliquer à tous les nouveaux retraités, mais aussi aux actuels retraités. C'était une demande notamment des
1: syndicats. Des contreparties aussi sans doute sur la pénibilité. On va prendre le cas de Louis, il a 51 ans, il est couvreur sur les toits de Paris.
0: Je travaille beaucoup, souvent à genoux. On a des protections, mais bon, à force. L'âge, ça ne pardonne pas.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes couvreur
0: 31, 32 ans.
1: Si
3: on vous dit qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 Moi, travaille ou 65 pas,
0: hein. ans Non, je ne me vois pas je... à partir de 60 ans euh, d'être là, par exemple, euh, sur les toits. Il devrait s'adapter par rapport au métier qu'on fait. Alors Louis, son travail aujourd'hui n'est pas reconnu comme pénible. Quels sont les critères
3: Aujourd'hui, il existe un compte professionnel de pénibilité. Il y a six critères. Je vous en cite quelques-uns. Le travail de nuit, le travail répétitif, le travail sous des températures extrême. Ça se quantifie par année et c'est l'employeur qui s'en occupe. C'est une vraie usine à gaz. Les syndicats ils veulent réintégrer quatre critères. En tout cas, c'est ce qu'ils demandent. Les postures pénibles au travail. Ça concernerait Louis, comme couvreur, par exemple. Et, et le gouvernement s'est dit ouvert, mais il a fait aussi d'autres propositions comme la formation, la prévention pour les métiers pénibles et un suivi médical renforcé. Alors, est-ce que ce sera une visite médicale en fin de carrière On ne sait pas encore.
1: Alors, Il y a aussi la question des, des carrières longues. longues pardon. Si j'ai commencé à travailler avant 20 ans, je vais pouvoir
3: partir avant 64 ans Oui, c'est une certitude. Le gouvernement va maintenir un dispositif carrière longue. Je commence tôt, je finis plus tôt. Aujourd'hui, ceux qui ont commencé avant 20 ans peuvent partir à 58 ou 60 ans en fonction des trimestres cotisés dans leur jeunesse. La piste du gouvernement, c'est de maintenir un équivalent pouvoir partir non pas à 64, mais à 60 ans. Reste à savoir à quel âge il faudra avoir commencé de travailler, à 16 ans, à 18 ans par exemple. Est-ce qu'on prend en compte aussi, j'imagine euh et aussi ce qu'on a travaillé tout, tout mmh. au long de sa vie. Donc euh, là, là, on attend les, les réflexions du gouvernement. L'un des
1: arguments des opposants à la réforme, c'est de dire pourquoi repousser l'âge légal de départ en retraite alors même qu'on a déjà du mal à maintenir les seniors dans l'emploi Laurent, par exemple, il a 53 ans, il est au chômage depuis 3 mois, il passe des entretiens, mais pour l'instant, toujours rien
18: c'est la première fois que je me sens vieux on ne le dit pas ouvertement mais on le fait sentir voilà ce poste ne vous correspond pas est-ce que vous êtes sûr que vous aurez un peu l'énergie voyez parce que mon restaurant a des escaliers donc vous comprenez vous allez monter et descendre vous voyez c'est que des petites allusions on me fait comprendre qu'il y a des obstacles euh, qui sont dus à mon âge
0: Nérissa peut-on rassurer Laurent ou pas il trouvera plus facilement du travail avec la réforme
3: alors là c'est trop tôt pour le dire le gouvernement n'a pas laissé fuiter grand chose sur l'emploi des seniors, qui pourtant est, est, est un enjeu majeur il y a une mesure euh, qui a été évoquée, un index en entreprise. C'est comme pour l'égalité euh, homme femme Ça obligerait euh, les employeurs à être transparents sur le nombre de seniors employés sous peine de sanction. Mais on ne sait pas encore si ce sera euh, retenu.
1: Merci beaucoup euh, Nerissa et Manier. On va rappeler le programme 17h30. Donc présentation de cette réforme par Elisabeth Band. Toutes les réactions dans RTL Soir dès 18h. Les explications euh, aussi dans la foulée. Les syndicats se réunissent pour décider de la suite de la riposte à mener ou pas. A priori, ce sera oui.
0: Dans un instant, on refait la télé, la quotidienne avec Isabelle morini bosque Cyril Lignac va nous proposer un saumon rôti à la poêle. <rire> c est, c est, bizarreté. C'est troublant. Hein. Parce que pour moi, souvent, un saumon rôti, c'est dans le four, on est d'accord.
1: Oui, je disais bizarreté, c'est bizarrerie. Je suis
0: bien d'accord. Enfin, ça peut faire un long débat. Et nous serons aussi, avec grand plaisir, avec Laurent Gérard et Jade.
4: RTL.
18: RTL Matin
4: On refait la télé
0: La quotidienne Époque un peu Alors Isabelle Boss. D'abord vous signalez Deux films que vous adorez
12: Ah oui D'abord sur C8 Une Bible et un fusil Western de 1975 Avec le duo John Wayne Katharine Hepburn Il fait parler la poudre Elle fait parler la Bible Et sur Canal Plus Duke L'histoire vraie D'un petit chauffeur de taxi Qui en 1961 Vole un tableau de Goya Il ne le rendra Que si les personnes âgées Pauvres Équipées d'un téléviseur Sont exonérées Du paiement De la redevance C'est une histoire géniale Il finira au poste et pas de télé, bien évidemment.
0: Bon, À part ça, vous m'avez l'air dubitatif. Je le suis. Ah, oui.
12: Ça fait plusieurs articles que je lis sur les séries très attendues de 2023 et dans plusieurs classements. Côté, aucune fiction diffusée sur les chaînes dites historiques. Alors, c'est vrai qu'il y en a de formidables. Très attendu sur Netflix, OCS, Paramount, Disney, notamment demain sur Le Monde des Chip and Dale, Canal Plus et tout 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 frutti Mais c'est faire preuve d'un solide mépris snobinard pour celles qui vont arriver sur TF1, La 2, La 3, M6, W9, TMC et bien sûr Arte. Si je m'en je tiens à la production du jour. Je note par exemple le polar réussi de la 2, le meilleur d'entre nous qui se déroule dans le milieu du biathlon. J'adore. Le champion du monde est assassiné. Sa sœur amoureuse de l'entraîneur est soupçonnée.
5: Justine, cette arme vous appartient Oui. C'est ces gens qui me
3: l'avaient offerte. Il y a des, des amoureux qui offrent des fleurs. Jean lui m'avait offert ce, ce pistolet. comme
12: Coïncidence, on retrouve cette excellente comédienne Elisa Eckard de, de, de la comédie française dans l'autre grande fiction du jour en face sur M6, Année 0, pas de bol pour elle. Oeuvre fantastique, trois personnes, une psy, une flic, un ambulancier se retrouvent propulsées du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2022. L'héroïne n'a pas encore quitté son mari, chirurgien soupçonné de meurtre. La flic n'a pas encore perdu son mari d'un choc post-opératoire douteux. L'ambulancier n'a pas encore rencontré, rencontré sa ils veulent changer la donne, initier une enquête, mais ça coince.
5: Donc ça s'arrête là Attends, t'es sérieuse Tu crois que c'est simple d'enquêter sur un meurtre qui n'a pas encore été commis On a modifié le cours des
12: choses alors maintenant, il peut se passer n'importe quoi et ben, Il se passe n'importe quoi. C'est Claire <rire> Kay, Emilie deken c'est formidable.
1: Oui, c'est pas mal. Moi, j'ai vu les, les deux premiers oui. euh, la semaine dernière. Il euh, y a Je aussi. On ne pas la fin. Aff ah ben non. Affaire conclue. Euh, et le thème n'a pas l'air mal hein, euh, à en juger sur, euh, par les bandes annonces Alors pour
12: moi, c'est l'une des meilleures émissions du genre. Bien vu. Le thème, les objets du XXe siècle. Alors entre autres, on a les cartes Pokémon, le Rubik's Cube, la sphère d'isolement des années 70 qui partira à 45 000 euros. Où tient la robe d'Edith Piaf de
10: 1958 Cet artiste mesurait 1m47,
2: toute fluette. Regardez, les manches, c'est vraiment des tout petits bras. Elle
9: a une maladie qui s'appelle la polyarthrite euh, rhumatoïde mmh. qui déforme les articulations du corps. Il y a une particularité sur la robe. Sur la manche gauche, oui, il y a, il y a petite un, prothèse. un petit renfort
2: voilà, oui. qui vient masquer une en déformation même. du coude. Et on sent qu'il y a à l'intérieur de cette manche une pièce de tissu qui vient masquer cette déformation parce que c'était une robe très ajustée. Je pense à une estimation autour de 5 000 euros. Mais c'est bah oui, un objet à Une
12: estimation à 5 000 euros, bah elle partira à 24 000 euros. Alors moi, j'ai craqué pour le frigidaire de 1954. Oui. Vous savez que c'est un nom de marque qui est devenu un nom commun. Ça ne les a pas laissés de glace. Et il y a aussi une Jeep de 1942. Mm. Alors vous savez, pour finir, comment, pourquoi ça s'appelle une Jeep Non. Ah non. Ben, Jeep, ça veut dire Just Enough Essential Parts. Autrement mm. dit, cette voiture n'a que ce qui est indispensable. Elle partira à 30 000 euros. Elle a été conçue en 1942. Elle a sans doute, cette voiture-là ce soir, participé au débarquement. J moi, j ai... J ai... vraiment, l'émission est géniale.
0: Bah, vous venez de m'apprendre quelque chose. Bonjour, Cyril Lignac
15: <rire> Bonjour. Vous êtes venu avec un, avec un gros saumon sur voilà, le aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Il va y avoir un grand débat. Allez-y. <rire> on va faire un saumon rôti. J'entends. <rire> rôti, c'est... On peut rôtir au four bah Pour moi, oui. Bah oui. Alors, à la poêle, bon. Je vais revoir ma recette. Le saumon à la poêle. Voilà. Mais, euh, j'ai pas dit mon dernier mot parce qu'on ah. va le terminer au four. Donc, ah. Ah. ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va préparer une purée de panais. C'est la pleine saison des panais. C'est hyper bon quand elle est bien faite. On épluche le panais. On le met à cuire euh, dans du lait ça a un petit goût d'artichaut, en oui, fait, le panier. Donc, oui. on met dans le lait, on le coupe, on met dans le lait. Attends. Ensuite, on met dans le blender et on mixe d'abord le panier et on ajoute le lait de cuisson pour avoir la bonne texture de la purée. Ensuite, on va prendre un saumon. On va faire souffler la poêle. Alors, moi, j'aime pas trop le, la peau du saumon. Non. Donc, ce que je fais, c'est que je l'enlève. Et je vais le cuire à la poêle. Donc, je le cuis à l'unilatéral. On le grille bien. On met très peu d'huile parce que le saumon est gras. Pendant qu'il cuit à la poêle, à côté, je vais mélanger des graines de sésame avec du tandoori. J'aime bien le tandoori aussi. Et donc, je vais mélanger sésame et tandoori. Quand il est cuit sur la bonne face et qu'il est coloré, je le retourne, je le mets dans un plat. Euh, à gratin pour cuire au four. On met à 180 degrés et dessus on va mettre notre mélange de sésame et de tandoori déposé dessus. Et là on va terminer au four. Combien de temps 4-5 minutes.
7: Euh, faut pas trop que ça cuit. Pas trop que
15: ça cuit. Ah, et bon. ensuite on va prendre des, des pousses de soja. Euh... Voilà, on coupe les pousses de soja fraîches. Mm -hmm. On va les poêler et on va y ajouter de l'huile d'olive. On va y mettre un peu nos épices et ensuite on va presser un jus de citron vert dessus. Et donc quand ça sort on va mettre le poisson. La petite purée de panais et notre soja euh, juste poêlé, un peu croquant qui apporte de la fraîcheur avec les arômes de tandoori.
0: Et ben, c'est très sympathique. Voilà. Oh ben oui. Et donc ce ça que donne envie. vous en fait
15: Donc c'est rôti poêlé. Euh, saumon rôti. Poêlé rôti. Et comme le saumon, il est toujours à contre courant. <rire> oh, c'est la philosophie. Le saumon de la Douce, il est à contre courant. Ah bah euh, le saumon
6: de la Douce, oui, c'est vrai. Et, il est, est pané celui qui va. Euh... <rire> c'est ah, celui qui va détrôner Isabelle Morin-Bosse.
0: deux fois bon bah tout ça nous annonce votre présence dans un instant avec Mademoiselle Jade
3: Amandine Bégo, Yves Calvi
0: RTL matin jusqu'à 9 7h 9h RTL matin
3: Amandine Bego et Yves Calvi
0: 8h54 bonjour Laurent Gérard bonjour Yves bonjour Amandine bonjour. Bonjour. Bonjour mademoiselle
5: Jade. Monsieur Calvi Amandine, bonjour, bonjour à Jade. tous. Bien. Situation inquiétante en Chine avec une nouvelle flambée du Covid, vous le savez un passager sur trois testé à son arrivée s'est avéré positif. Le porte-parole du gouvernement, ancien ministre de la Santé Olivier Véran a pris des dispositions. Bonjour Olivier Véran.
6: Euh, N'a pas compris à
5: part euh,
6: Excusez-moi, à force oui. de faire passer des tests aux Chinois dans les aéroports parisiens, mm -hmm. j'en ai j'ai perdu mon latin ou plutôt mon français.
5: doit on s'inquiéter de cette flambée du Covid en Chine qui pourrait, comme il y a deux ans, nous toucher massivement
6: Il ne faut pas trop s'inquiéter, je vous explique, ce sera très clair. Pour l'heure, les soulignages du variant Omicron BA 5.2 et B7 restent dominants à Pékin. Alors que dans de nombreux pays occidentaux, ce sont les sous-variants XBB et BQ qui ont pris le dessus.
5: Bon bah J'ai rien compris.
6: Bon bah ce qu'il faut comprendre, c'est que les Chinois qui arrivent en France, même s'ils sont infectés par les variants WC, PQ, 18, 32, 29, numéro complémentaire le 4, B7, touché coulé, ne pourront contaminer personne grâce aux variants typiquement français. SNCF et RATP. Les Chinois ne pourront jamais quitter les aéroports parisiens à cause de ces variants. Donc, tant que nous restons immunisés par les variants CGT, FO et Sudrail, tout va bien.
5: Bon, ben, c'est une bonne nouvelle, alors. Oui, mais méfions-nous
6: du variant G7 qui pourrait faire proliférer les Chinois à Paris.
5: Rentrée politique suite. Nous recevons ce matin un représentant de la France insoumise, François Ruffin. Bonjour et bonne année à vous, François Ruffin.
6: Bonne année, Madame. <rire> Qu'est-ce qu'il fout là, Ruffin J'ai envoyé confisquer la valise Ertel, Il fait son intéressant à la radio du Grand Capital.
5: Ah bah tiens, bonjour Jean-Luc Mélenchon.
6: Ouais, c'est ça. Fous-moi la fait. paix avec tes salamalecs, hypocrite. Didon. Si tu veux que je passe une bonne journée, donnez-moi la valise Ertel ou je vous envoie Adria Katnas.
5: Alors euh, désolé, il faut vous inscrire d'abord, hein. mais euh, bonne année Jean-Luc Mélenchon, euh, je ne vous l'ai pas dit.
6: Oui aussi bonne santé patron, c'est important la santé, hein. <rire> surtout après 70 ans.
5: C'est vrai que vous allez avoir besoin de pas mal de santé cette année pour maintenir l'unité de la France insoumise. François Ruffin, Clémentine Autain, Éric Coquerel et d'autres n'ont pas l'air d'accord avec votre ligne.
6: Ils n'ont pas l'air d'accord avec votre <rire> ligne mais s'ils ne sont pas joies, s'ils ont qu'à aller chez le social traite du PS, ou chez les mal élevés, les mal lavés d'Europe Ecologie, chez les, chez les Insoumis, on se soumet ou on dégage
5: Bon, il y a quand même un millier de militants de la France Insoumise et de la NUPES qui ont signé la demande d'exclusion d'Adrien Quatennens.
6: Oui, il y a même Agnès Arnaud qui a signé la pétition. <rire> vous êtes mal, patron, hein, vous êtes mal. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre qu'Agnès Arnaud signe une pétition Elle en signe 10 par jour, la vieille
5: Bon, Manuel Bompard, qui vient de prendre la direction de votre parti, a déclaré, je cite, que vous êtes comme Dalida et que vous voulez mourir sur scène.
6: Oui, il veut mourir sur scène devant ses détracteurs. Oui, il veut mourir sur scène comme un vieux dictateur. Mais qu'il est con
5: c'est officiel, les réservations sont déjà ouvertes le spectacle Un président ne devrait pas dire ça sur les secrets du quinquennat de François Hollande. Quinquina, ce quinquina, je me suis dit ça va passer. Oui. Finalement ça ne passe pas. Non. Du quinquennat de oui, François ça Hollande donne la pêche. sera joué au théâtre libre à Paris. Bonjour François Hollande.
6: Bonjour euh, mademoiselle Poncho, bonjour oui. euh, Yvon Delatte et bonjour euh, Amandine Jazal. D'accord. Tout d'abord, je voudrais adresser mes voeux à nos compatriotes. Mmh. Je sais que je vous manque. Mais courage En 2023, je serai là, à vos côtés, sur scène.
5: Non euh, Ce n'est pas, pas vous qui serez sur scène physiquement, c'est Nicolas de Montalembert, l'acteur
6: Nous verrons. Si ce Nicolas de Montalembert euh, n'est pas à l'auteur, je le remplacerai moi-même. J'ai déjà fait du cinéma.
5: Oui, en l'occurrence, vous avez surtout doublé un dessin animé.
6: Oui, allez allez allez. Oh,
5: bluffant hein. Et si c'est l'actrice qui incarne Valérie Trierweiler qui ne vous convient pas, que comptez-vous faire
6: Si l'actrice qui joue Valérie ne fait pas assez peur, je demanderais à Corinne Maziro. Ce sera très crédible en bonne femme Casse-bonbon. Et pour interpréter Leonardo, je demanderais à Raquel Garrido. Vous avez
5: pensé à tout, hein À tout, dingue. oui À oui. tout,
6: oui Et maintenant, je travaille sur mon one-man show pour le Holland Comedy Club.
5: Ah oui, le fameux Holland Comedy Club. Vous pouvez peut-être nous en faire un petit extrait Avec plaisir. Ah.
6: Par applaudissement, il euh, y en a combien ici qui veulent que je revienne à l'Élysée Plus fort Je rien Faites du bruit
5: Ah bah, Je crois que c'est ce qu'on appelle prendre un beat dans le métier. Mais je suis sûr que ça va venir, ne vous inquiétez pas. Oui,
6: sinon je ferai comme Gadel Malais. Mmh. Je, je me convertirai, je demanderai à la Sainte Vierge de faire un miracle.
5: Fumier ah. Bonjour Gérard Depardieu, qu'est-ce qui vous arrive encore
6: Je te raconte. Oui. Mmh. Ce matin, je me lève tranquille à la fraîche, détendu du gland. Mmh. Je me prépare mon petit déjeuner un mmh. cochon de lait, trois quatre <rire> saucisses, 2 5 nectaires, 5 œufs d'autruche à la coque. Enfin bref, un truc léger. Oui. J'ouvre le Figaro. Qu'est-ce que j'apprends mm. Les chiffres sont catastrophiques.
5: Vous voulez parler de l'inflation
6: Mais non, au contraire Je te parle de la déflation. Ah. Écoute ça, la consommation de vin en France s'est effondrée de 70% en 60 ans. Et c'est pire chaque année
5: Bon, mais que dit cet article exactement
6: Rien que le titre, ça m'a mis les larmes aux yeux. Oui. Monument de la gastronomie, le vin s'éclipse peu à peu de nos tables.
5: Eh oui, <rire> toutes les études le prouvent.
6: Ah, je te lis la suite. Mm. C'est une scène comme tant d'autres dans les familles françaises. Les lèvres timidement trempées dans un verre aux formes arrondies. Des palettes de couleurs stimulant les papilles, des conseils avisés donnés par un père, un oncle ou une sœur sur l'art et la manière de déguster des tanins inconnus. Autant d'images familières qui apparaissent en péril. T'as vu ça Ils savent trouver un texte au Figaro. Hein C'est pas comme aux Inrock avec leur écriture inclusive à la con, fumier
5: Alors il semble en effet que les jeunes français se désintéressent de plus en plus du vin.
6: Mais qu'est-ce qu'ils boivent alors, ces cons Des jus d'épinard, des décoctions de quinoa Ou pire, de l'eau Faut pas s'étonner qu'après, il soit tout pâles, tout chétifs, tout triste. Tiens, regarde, je t'ai ramené un jeune. Dis bonjour à Mademoiselle Jade, jeune. Allez, le jeune, vas-y. Dis bonjour. Euh, euh, bonjour, stop au réchauffement climatique. Et stop au patriarcat. Et ben voilà. Comme tu bois pas ton bonjour, il me donne pas envie de demander. Je vais le soigner, moi, ce jeune. Tu vas voir, tiens.
5: Mais... Mais qu'est-ce que vous faites, Gérard Arrêtez Pourquoi vous enfoncez un entonnoir dans la gorge de, de ce beau garçon Ce, ce, ce n'est pas une oie.
6: Voilà. Je vais lui verser 6 litres de rouge dans le cornet, ça va l'animer, l'anémier.
5: Mais enfin, Gérard, arrêtez, vous allez le tuer. Mais non, au contraire,
6: je vais le rendre vivant. Faut pas s'étonner que la France soit déprimée, elle boit pas assez. Au secours, je veux boire de l'eau. De l'eau Mais tu veux être malade ou quoi Allez, hop, on passe au blanc. <rire> Ça va faire du rosé, c'est intéressant <rire>